1: gonna make him an awful
0: guy with you
1: nova noir Hei, og velkommen til årets andre sending med Rodinovas filmprogram, Nova Noir. Veldig stas og veldig deilig å være tilbake. Eh, året begynte jo ikke helt som sånn vi hadde håpet med ny mutantvirus og lockdown og stengte lokaler. Men det stopper ikke oss, vi har lagt vårt eget studio. Og jeg er jo ikke alene i dette hjemmelagde studio. Med meg har jeg Tager Ibas Tolvesen. Hei, hei. Og Lars Kram. Hallå. Og jeg er en Aaslein, og i dag skal vi rett og slett ha en Wes Anderson-spesial. Eh, Wes Anderson er jo en filmskaper som har utmerket seg på mange måter, og vi skal studere nærmere seks av filmene hans. I tillegg så kommer Alexander, og skal ha en anmeldelse av The Sound of Metal. Og vi skal se litt på hans kommende film, The French Dispatch, som har blitt utsatt på grunn av Corona. Men før vi begynner på alt det, så er jeg veldig spent på hva dere egentlig har sett siden sist. Så da kan vi begynne med deg i taget.
2: Um, det har blitt veldig mye Wes Anderson, men uh, jeg tenkte jeg skulle kose meg i går kveld, og så begynte jeg å se Rosemary's Baby uh, mitt på natta.
1: Oi! Uh,
2: ja. uh, men så orket jeg ikke å se hele. Jeg, veldig, jeg vet ikke om jeg har sett den, men det er en scene hvor uh, jeg føler at det er lov å spoile en film som er ja, 50 år gammel. Men det, uh, det handler om uh, en kvinne som uh, flytter inn i lærlig til New York med mannen sin, og så er det noen uh, rar historier som er knyttet til den blokka. Og så har hun någon eldre par in i den blokka som blir uh, venner med dem. Og så uh, skal de prøve få barn. Og den kvelden hvor de planlegger å få barn, så får de en dessert av foreldrene, eller de foreldrene de eldre parrene. Og så liksom, blir hun svimler og besvimer og sånne ting. Og så har en sånn mareritt som en tror er liksom bare fantasi. Men så er det en sekvens hvor uh, det, hun plutselig har sex med sånn, et nesten sånn dyr, og så opptager det her, det er ikke en del av drømmen, dette er virkelighet. Og den, jeg synes den scenen er så ekkel.
0: Oh.
2: Det er en sånn satanistisk chanting, og så alle plutselig står bare masse gamle folk rundt senga og er nakne og dimmer og synger sånn ekkel, sånn satanistisk eh, hymne. Og den scenen hadde jeg vel se på. så <laughs> Jeg vet ikke. <laughs> Midt på natten? Ja.
1: <laughs> det sier mig om deg, Tage.
2: Ja, det sier mig. om deg. Men... Um, liten fun fact, for jeg har researchet til West Anderson-sendingen, og Rosemary's Babies er hans favoritfilm.
0: Nej det,
2: Og det er veldig tilfeldig at jeg, så kanskje Oi. universet fortalt meg at du burde se den filmen der for å være enda mer forberedt.
1: Jeg forbinder dere. Jeg tenker at du og Wes har slags connection. Det er alltid ført. Jeg har alltid tenkt at han er din favorittregissør. Det, det, det føler jeg så. Ja, det er noe her. Vad med deg, Lars? du sett i det siste?
3: Nei, siste? Siste filmen jeg så, det var vel egentlig Once Upon a Time in the West, som er jo en film av Sergio Leone. Uh, og som sagt uh, også scoret musiken av uh, Ennio Morricone og det er jo en uh, film som tar for seg en kvinne som skal uh, reise tilbake til familien sin komme med toget, men familien dukker ikke opp da Eller, vi, det ser vi jo da, men nå gjør det litt mer spennende enn det egentlig er men uh, de dukker ikke opp og det viser at de har blitt uh, utsatt for en massacre og av en uh, gjeng med banditter og så setter hun seg ut da, for få hevn med hjelp av en, en mystisk uh, uh, gunslinger. Alt er jo, en gunslinger? Ja, det er jo alt det. det er, uh, <laughs> og det slå, slår ikke feil. Det er, det er, dette er en film med Showdowns og nydelige Vistar. Og, det er en vellaget uh, westernfilm, altså. Det på tid at jeg fikk sett den.
2: Er, er det den filmen hvor der han gunslingeren blir kalt for harmonica, eller er det en annen? Nei, det er der, han okay.
3: spiller det er um, kanskje, jeg vet ikke det er kult også, men det er sånn munnspilllyd så som de bare har gjort ett take på liksom, i studio et eller sted, og så bare bruker de sånn hundre ganger gjennom filmen da. og du vet at det er samme akkurat samme klipp, akkurat oh. samme lydspor sånn harmonica01.gov liksom,
0: ja.
1: <laughs> Det kan jeg respektere det er sånn du blir bevisst på det i sitcoms, så bruker de ofte det samme laugh-tracket. Og der, spesielt i Friends så er det et de bruker igjen og igjen. Det var hvor det er en fyr som hoster. Og når du først hører han fyr som hoster, så kan du aldri la være å høre det. Du vad bare at det er det samme laugh-tracket igjen og igjen og igjen. Men det var gøy. Det var en bra filmombefaling. Mm. Jeg har nemlig sluttet med å se en film. Så det, mitt, på en måte, det jeg har sett siden sist, da, det er en MGP. Eh, jeg har blitt helt avhengig av Linear TV. Jeg, jeg vet ikke om dere så på Maskorama-trykket.
2: Jeg var ikke med på den bølgen
1: ah, Fordi kom dere på sesong 2 Fordi jeg begynte å se ironisk Og så var det, ble det hele livet mitt Det var allt jeg tenkte på og snakket om Jeg gledet meg så mye til lørdager Og kjærlighetssøkken, da Mosko Rama tok slutt måle, altså, Det var forferdelig Så at MGP har liksom kommet på banen nå da. Det har reddet mig litt Selv om det er ikke like bra og, altså, Låtene er så dårlig i år, Men noe å se på hvertfall. Og det er med at jeg går live Så jeg kan kose meg på at andre ser på samtidig
3: er det det som holder deg gående gjennom uken. Liksom, ja. Jeg kjemper meg bare for å komme til og se MGP.
1: 100% så jeg anbefaler alle å ha liksom Zoomfest og se MGP live, for det morsomste er at du nå kan rate. Dette er en litt slem hobby jeg har fått, for de har fått på sånn at du kan rate live du kan rate liksom hur catchy låten är, hur bra scenen hon drar, är och det om inte like, du gillar och rating är väldigt dålig. så kommer det på skärmen når det är färdig att synge vad liksom og når, når raten har blivit väldigt dålig så är sån ja, folk har klart att visa på tv att vi syns att det är dåligt.
2: Men för de som är, dig som syns, de sett det. Jo. Oh ja. oh, det er som de
1: går av scenen og så filmer de det Mens de se på de resultatene oh, det, det er brutalt Det er for TV-mobbing Men nei, jeg koser meg så mye Og oh, de har ikke publikum nå, så alt er i sånn boks Så det er Black Mirror Fordi det kommer sånn bilder av folk som klapper på veggene rundt boksen oh, herregud. Herregud. Ja, Dere burde se på, bare fordi det er TV-historie eh, Men nå skal vi gå fall fra MGP til Wes Anderson Men først skal vi høre en liten låt Den er dessverre ikke med i MGP Det burde den vært her er kapitalistknuseren av Sliten Eliten. Det var kapitalistknuseren av Sliten Eliten. What?
3: Radio Nå. No.
1: Ja, og vi starter rett og slett denne temasendingen om Wes Anderson med litt bakgrunnsinformasjon om denne mannen. Han er født i Houston, Texas, 1. maj 1969. Det vil si at han blir 52, hvis min matte er korrekt. Som barn ville han bli arkitekt før han oppdaget at han egentlig elsket å skrive, og i voksen alder sier han at ved å bli filmskaper har han blitt en kombinasjon av begge. Det visuelle tar stor plass i Wes Anderson filmer, noe som har gjort at enkelte kritikere sier han prioriterer stil over substans. Det er noe vi skal tilbake til senere. Og filmen hans er ofte proppfulle av referanser til filmhistorien, særlig fransk nybulgefilm. Debutfilmen hans, Botbro Rocket, var basert på en kortfilm som han lagde med bøstekompisen Owen Wilson, og siden da har Owen Wilson vært med i nesten alle filmene hans, sammen med andre gjengangere som Bill Murray og Jason Schwartzman. Så hva synes egentlig dere definerer en Wes Anderson-film?
2: Bare kjør på Lars, jeg ser det, jury.
3: <laughs> det må jo være fargepalleten hans, da. Han er jo veldig kjent for å ha veldig mye farger og sperell, eller liksom nesten som et dukkehus på en måte, da. Det er mye mye lag og lekenhet i filmen hans, så det er det jeg først jeg tenker på nå høyvest.
2: Jeg tenker mye på at det er en slags sånn jeg tror alltid det er noe sånn familiedrama eller sånn at, litt, at han klarer liksom å hente fram sånne rare forhold som er veldig dysfunksjonelle men det er på en måte veldig gøy å følge med på det. Og det er litt, sånn, litt unikt fordi han klarer liksom å kombinere ting som er litt sånn vanskelig som folk liksom kan relaterere til problemene, men det er ikke så alvorlig på et vis, sånn at du føler at det er ubehagelig å se på. Det blir liksom litt, det er gøy og litt vondt samtidig. Så jeg synes den stilen liksom, det forbinder veldig mye med mansfilmer.
1: Det er veldig sant, og uh, rare karakterer man veldig ofte ikke liker, eller de er väldigt kjipe folk, men så blir man litt glad i det uansett. Um, og kostymer, jeg føler alle har liksom ofte bare ett antrekk, de går i hele filmen, og det er ofte veldig sånn karikatert og fargerikt og rart, så sånn at de blir på en måte litt sånn tegneseriefigurer. Jeg føler det er noe av det som går mest igjen i alle filmene, sånn at de virker nesten ikke som ekte mennesker da. Men likevel, som du sa, så blir man så rørt. Eh, men så er det også det med liksom, eh, fotet da, geometrien, at allt er sånn ubersymmetrisk.
2: Ja, og man er veldig sånn Uh, som de sier i, på filmspråk, sånn «miss-en-scene», eller <laughs> vet du som uttaler det?
0: «Miss-en-scene». «Miss-en-scene».
2: <laughs> hvis du stopper filmene hans og ser på ting som er i bakgrund, allt er sånn veldig nøye planlagt, og uh, ofte så er det tings som er som referanser til ting de snakker om senere i filmen, eller ja. eller har lagt merke til det nå som jeg har sett alle filmene hans uh, på, sånn på rappen, at uh, for eksempel uh, hvis jeg snakker om Grand Budapest Hotel senere, og det er et veldig snakk om et sånt maleri som er hovedfokus i filmen. Og så i starten av den filmen så kan man se det maleriet i hvert fall to steder, uten det blir påpektet helt tatt, men det bare er i bakgrunnen. Så jeg synes det er veldig gøy at han tar seg et bryn til å liksom, alt er så utrolig gjennomtenkt, alt er sånn veldig stilisert. Alle
3: filmene har jo også en sånn scene hvor han går gjennom veldig sånn detalj, liksom, hvor de er i Moonrise Kingdom, da, så går det gjennom hva hun jenta har pakket ned til reisen sin. Da. Og da er det, sånn det detaljer, veldig mange små ting som de bare legger frem og sier veldig, sånn, veldig kjapt. Da. Og det er noe som jeg sett gjennom alle firmene hans. Det er sånn, alltid en sånn oppsummering av rare gjenstander, som er veldig artige.
1: Det er sånne små sånne montasjer, hvor man bare går nærmere på liksom, eh, ja, hva hun har i kofferten, eller i Isle of Dogs er det hvordan man lager sushi. Eller liksom sånn små stikk han tar seg tid til, da. Uh, og jeg føler at et ord som beskriver han veldig godt, og som jeg føler folk bare bruker igjen igjen, er quirky. At filmen hans er quirky, men det liker han i det helt tatt. Han er, jeg leste at han hater når folk kaller filmnas hans quirky, for det er bare sånn han er. Så <laughs> ja, ser jeg på meg at det kan være frustrerende. Mm.
2: Men jeg er veldig enig i det du selv, Lars, med at, at han har en sånn slags som barnekvalitet over seg. Han bruker ofte barnekarakter i filmene, og Jag har sett liksom sånn bakom grejer på Youtube eh, Til en sängar och på något som liksom, Halle West Hansen har liksom, som han är klar till på något sätt fortsätt vara det barnet när han lagar film så man får jag läst att han pedo lagge en sån super 8 film 8 mm filmen brø började sig när han var kid och han förelser att han är som klar till att den 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 um, barnligheten ja den barnligheten till mm. den, den måte, tiltredningen til något filmen filmen
3: en ting som også går igenom filmarna då som uh, speciellt i Munsters Kingdom jo, som vi kommer till sena det är jo att uh, ofte är det barn som uppför sig voksne, vuxna och de vuxna uppför sig som barn. Mm. Och det är ju ja, er jo litt morsomt att se då att han um, gör på en ganske naturlig måte i sin Wes Anderson quirky way. <laughs> um, men då ja, är det bara så det är så som bara går igenom i filmarna som är väldigt intressanta.
1: Mm. og jeg synes det er veldig gøy å tenke på at dette egentlig bare var en guttegjeng som bestemte seg for å lage en kortfilm Owen Wilson og West som studerte filosofi sammen, som bare er sånn hei, la oss lage en film og fikk penger av fedrene side, og så bare lagde i Butter Rocket eh, som først var en kortfilm og så klarte de bare å få den til riktige folk som var sånn, ok, vi kan gi penger til å lage en langfilm, og den langfilmen bare startet denne helt sinnssyke karrieren da, hvor du kan se fra film til film at de bare har fått mer og mer og mer penger Uh, og vi skal se nærmere på hans første, eller andre film blir det vel ja, men hans gjennombruddfilm, Rushmore, som handler litt om highschool-tiden til han selv og uh, Owen Wilson, og som de har skrevet sammen. Men først skal vi høre Katana av Nick O. Det var Katana av Nick O. What's the Secret? Max? The secret? Ja, men du ser at du har pretty figured out. think you just got find something you love to do and do for the rest your life. Men it's going to Rushmore. Du hører på Nova Noir og vi har Wes Anderson spesial. Og første film vi skal snakke om er gjennombrudd-filmen hans, nemlig hans andre spillefilm Rushmore som kom ut i 1998. Og takke. Hva handler Rushmore om?
2: Rushmore handler om eh, Max Fisher, som eh, er vår hovedkarakter, som eh, går på denne skolen Rushmore. Eh, og, eh, han kan vi egentlig som en person som hans stor kjærlighet i livet er å gå på skolen. Men han er utrolig dårlig akademisk, ha, og det er mye på grunn av at han er med i kanskje alle mulige klubber som det går an å være. Han er en veldig sånn eksentrisk fyr, eh, skriver... Eh, Uh, jeg håper å si man men han skriver sånne teater, teaterstykker, som er ofte er basert på populærkultur, og uh, <laughs> han, opp, han oppdager sånn, tilfeldigvis en bok som han leser, at noen har skrevet i boka, og det, dette synes han ikke noe om. Så går han uh, og finner ut hvem det egentlig er, uh, som har skrevet denne boka, og så finner ut at det er en lærer, som er, går på skolen, og så får han en ting for henne, men samtidig så er det Bill Murray sin karakter, som er... Uh, Bloom, som er en fyr som har, gitt, har en sende på skolen og har gitt mye penger til skolen og så videre, som synes Max Fisher er en, en interessant fyr og liksom, tilbringer tid med han. Og så blir det et slags sånn, trekantdrama mellom disse tre karakterene, fordi Max blir forelsket i denne læreren, og det blir også Bill Murray. Så er, som, hoveddramatikken ligger her, da. men så er det også mye, mye annet som skjer
1: we're putting you on what we call sudden death academic
0: probation could i see some documentation on that please
1: did you invite that kid to your party max fisher come on dad there's gonna be girls there i'd rather die put your head out of here
0: maybe i'm spending too much of my time starting up clubs and putting on plays it's time homie
1: kiss me little one is like your so Max Fischer. Um, ja, så det där er en slags coming of age film på mange måter, både for Wes Anderson som regissør, pådvis der en slags selbiografisk film, men også for hovedkarakteren Max. Og takke dette er kanskje din favoritt Wes film eller?
2: Ah, altså jeg, jeg sliter litt for at Jeg elsker denne filmen Og jeg er også utrolig glad i The Royal Tenenbaums Og Moonrise Kingdom Så jeg klarer liksom egentlig aldri å bestemme mig For vilken av disse tre filmene jeg liker aller best Men jeg har sagt til alle når du spør meg Hvilken er din favorittfilm Så er det som siden sånn 2012 tror jeg Sagt det Rushmore Så jeg, jeg føler at den Er liksom 0,1 poeng over de andre to kanskje. Men den er for meg En sånn perfekt film I det at når du setter den på så det, på måte, det, bare, det bare flyter hele veien Du har liksom aldri lyst til å stoppe et eller annet tidspunkt i filmen Jeg føler at den bare flyter hele tiden Og bara er utrolig gøy
1: Det er en film der er kanske bra å starte Siden Wes Anderson eller sånn, Hvis du først skal begynne se hans filmer Så er det en fin film å starte i man kan se liksom, mange av hans kjennetegn Begynner litt i den filmen um, Og liksom Den er jo kanskje hans minst sånn, Stilistiske, jålete film Om man kan si det sånn Hans mest nepp på film
3: det er jo, jeg, jeg, start, jeg tok jo kanskje den til sist, når jeg så gjennom Vesterendelsen-filmene. Så jeg kommer med et blick fra det fargerike. Så jeg, jeg vil jo si mig helt enig, at det er viktig å der, på der. Hvis du kommer der med et synspunkt om uh, den fargerike, den uh, Moonrise Kingdom, Grand Budapest, Vesterendelsen, så var det for mig i hvert fall var det ikke det jeg fant. Jeg fant noe helt annet som også var veldig fint og spesielt, men det var det jeg forventet av filmen. Så det å start med Rushmore er, vil jeg sterkt anbefale, ja.
1: Ja, er mer realistisk Chris Anderson-film på en måte, men samtidig ikke, for der er vel en del trekk vi kan se som er veldig typisk han.
2: Ja, det som er interessant med han som filmskaper er at du, du kan allerede i Rushmore se uh, hans på en måte trekk hva han har liksom lyst til, eller sånn, type som kameravinkler og kjøringer og alt allt mer sånn som man liker å gjøre, liksom dolly zooms og at måten at ting er symmetriske i frame og så videre og så videre. Så du ser allerede i Rushmore måten han liker på en måte skape bilden i filmen sin, og så har han for hver film på en måte raffinert stilen sin mer og mer og mer, og også kanske fått litt større og större budsjett til å liksom gjøre ting mer sånn som han har lyst til, liksom, så det blir på en mer og mer Wes anderson etter som tiden går, da. Så liksom, jeg føler også at Rushmore er et veldig fint sted å starte.
1: Men man ser allerede konturene av hva som här Wes her, i det at liksom, okay, soundtracket det er veldig sånn, lekent og melankolsk. Eh, karakterene er stive og rare, og ikke så likeable. Og så er det jo også det med ting som ikke er helt realistiske, ting som er overdrevne, men som du på en måte bare kjøper i universet, fordi alt er så rart. Eh, det er for eksempel noen scener som plutselig blir filmen ganske sånn, drøy, vi at eh, Max og han ender karakteren til Bill Murray Her Herman Herman, Herman Blum yeah. ja, de får en, plutselig blir rivaler og så begynner de å ha sånn hevnetokk der de skal hevne seg for hverandre og da eh, setter han plutselig masse bier ut på hotellrommet til Herman som er sånn super urealistisk og skikkelig <laughs> tegneserie men du bare kjøper det i det universet selv om det er en mer realistisk og grå Wes Anderson så tenker du ikke sånn å, det der var veldig rart eller, du, du vibe med det. eller at han ska bygge et kjempeakvarium
2: ja, men jag för att allt är på något sätt lite sån i filmen för att allredan i startmontagen i filmen så ser jag att han er liksom presidenten i sån Beekeeper Society of Rushmore och det du serant när han efter det som har puttat massa bir i hotellrummet til uh, Bill Murray sin karaktär så har han en sån där sånn med sig från skolan. Så det har liksom klart att etablera att han har liksom tillgång till bir då vid sannalist.
1: Mm. Ja. Det bara är en helt sån sidesick twist i i det som han 100% kjøper mm, um, og så er det også dette med uh, alle montasjene filmen begynner jo også med man ser alle klubbene han er med i som er min, jeg tror kanskje favorittdel av filmen for man ser att han er så engasjert han er president eller medlem i absolut alle skolens klubber og her begynner man med Wes Anderson også veldig med den der stilen hvor han sätter en karakter med et stillestående kamera för en karakter det er nesten som man han tar et portrett i bildet bare et bildet och så er det liksom en voice over eller musik. og detta går igjen i nesten alle filmene hans også som er et veldig sånn effektivt virkemiddel.
2: Mm. Jeg synes ofte at uh, montasjene spesielt er på en måte sånne levende sånne postkort, på et vis. At ting er, sånn, er plassert veldig mot kamera, så de vender mot kamera. Og så er det ofte sånn, åh, de er debate club. Så er det sånn veldig sånn, du kunne på en måte bare freeze av frameen, og så har liksom bare, ser du to stykker som er på hver, sånn podie og bare diskuterer mot hverandre. Men han liksom, gjør det som sånn levende, og det er veldig sånn karikert, og det synes jeg er gøy. At han, uh, at han bruker liksom, veldig mye tid på sånne på en måte unødvend, unødvendig detaljer, men han liksom dig deg sånn det som han kaller exposition på en veldig sånn morsom måte, som gjør at uh, du får, du lærer, no, du lærer å kjenne noe om karakteren eller verden, uten att det trenger å bli kjedelig. Han bare gjør det på sånn morsom, artig måte.
3: Det er jo som sagt det med sånne detaljer da, at han, han bare overskjømmer deg da, med masse detaljer om sånne, høres litt som irrelevante ting da, som er som sånn masse småting ting, men det er liksom akkurat nok, och det forklarer liksom, det har alltid en mening, da. Så det er liksom, ja det er, det er akkurat nok detaljer, selv om det er veldig mye. Det er en veldig fin linje å gå.
2: Mm. Veldig sant. Men jeg tror mye av grunnen for at uh, jeg connecter så mye til filmen, er at jeg så den når jeg var i starten av 20-årene, og jeg føler at liksom Rushmore handler om, det er en sånn quote så um, går inn i filmen, at uh, når Bill Murray prøver å forklare til Max hvorfor den læreren har blitt så viktig for han for han blir forelsket henne så sier han at she's my Rushmore for at Max har tidlig, tidligere sagt at liksom hemmeligheten i livet er bare å finne du elsker og bare gjøre det for resten av livet ditt og så for hans er det å gå på Rushmore så she's my Rushmore og så, som mer føler jeg som det å finne sin Rushmore uh, er liksom en ting som alle kan på en måte relatere til og så jeg tror kanskje det konceptet som jeg bare koblet så syk på når jeg så den første gang sånn, cirka starten av 20-årene et eller annet sted bare, det bare en sånn følelse som den filmen gir meg som jeg alltid har liksom gått, lyst å gå tilbake til, så den er veldig spesiell for
1: meg Ja, den er veldig fin, og det er også ekstra gøy å tenke at den er så selvbiografisk for Wes Anderson, fordi jeg ser for meg at Wes Anderson var akkurat sånn som Max hovedkarakteren er i den filmen Sånn litt sånn overengasjert i alt med i alt, alle synes han er litt irriterende han har ikke særlig mange venner men han er superengasjert i det han gjør og det er spesielt en scene fordi han driver og regisserer de teaterstykkene Eh, og det er sånn en karakter som sånn, sider en replikk Og så går jeg av scenen Og så kommer Max løpende på her sånn Du sa den replikken feil Og han skusper meg ja, men, Meningen var jo det samme Det er jo ikke så farlig Han bare sånn Ok, la gå for den en gang Men aldrig si at teater ikke er farlig Og det er akkurat sånn Jeg ser på meg at OS er Liksom sånn nei, nei, du skal ikke stå en halv centimeter For langt til høyre Dette er kunst
3: Ja Men det er jo oppi på stemmet At det er veldig sånn nært OS da Så jeg mener at jeg i et intervju at de, de filmet, at de filmet på skolen hans at det, ja. det klasserom de filmer er hans klasserom når han, han gick på skolen der i
2: hvert fall han gikk på St. John's tror jeg den sånn prep skole eller hva de kaller det for noe og det, så, som du sier de filmet faktisk på den skolen han gikk på så har han liksom, viksmannen på en måte det er en litt sånn selvbiografisk film sånn, som at ja. han liksom putter ting som han har opplevd i sånn, han på måte, får det med på, på film der etter da
1: mm, og jeg føler at man allerede i den filmen her kan se på en måte som skulle definere han for jeg føler at eh, selv om alle filmene stør sted i helt sånn absurde og forskjellige universer, så er det alltid liksom noen gjennomgående tematikker som man kan se igjen og igjen. Og du sa til meg i dag at en du ser i alle filmene hans er død.
2: Ja, eh, nå har jeg vært veldig bevisst på det når vi har sett det her til sendingen her, og det er en central karakter i alle filmene som har mistet en land. annen. For eksempel i Rushmore så Max Fisher moren hans er død, og så eh, den læreren som han blir foreldskei, Miss Cross, der eh, mannen hennes, ø, har også død for et år siden. Så de bonder veldig fort med at de begge har noen som er døde i familien sin.
1: Det er sant, og de två andre temaene jeg også ser, for det er kanskje tre temaer, det er liksom død, og så två andre temaer som går igjen veldig ofte er isolasjon, sånn mennesker som er isolerte, og som på en måte kolliderer i hverandre i litt sånn rare sammensetninger, fordi de søker etter noe. Litt sånn, som den det utrolig absurde trekantraben da, du hadde ikke trodd at de tre menneskene skulle bety så mye for hverandre. Uh, og det føler jeg oss gå igjennom med alle filmene rare mennesker som er satt sammen i rare konstellasjoner mm. uh, og i tillegg til foreldrefigurer som jeg også føler liksom går igjen sånn, Max har mistet moren sin Bill Murray blir en slags fars figur og hvis du først ser liksom disse tematikkene i Rush, du kan se dem allerede i Rushmore og du kommer aldri til å slutte å se dem
2: ja. ja, for at uh, hvis du leser om Wes Anderson så er det ganske vanskelig å finne noe om privatlivet, for han er litt sånn kanskje ikke sånn hemmelighetsfull, men han, det er ikke liksom det han har lyst til å om, tror jeg, i intervjuer. Men uh, um, hvis man leser det på Wikipedia, for eksempel, så står det at han, uh, når han var 8 år gammel, så skiltes foreldrene at det var et sånn definerende øyeblikk i livet hans. Så jeg føler liksom at uh, det er noe, altså, mye av de følelsene han hadde når han var barn putter han i alle filmene sine. Og det blir jo litt sånn også i Rushmore at Bill Murray blir en slags farsfigur, for at hans uh, biologiske far... De har ikke sånn dårlig forhold, men de har ikke sånn nært forhold hele det virker som. Så. så når Bill Murrays karakter eh, blir sammen den damen han forelsket i, <laughs> selv om han er alt for ung for henne, så blir det et slags sånn der, eh, svik da. Og det er kanskje litt eh, svik han følte når eh, foreldrenes skilte seg også.
1: Mm. Mm. Ja, vi skal se videre på hvordan Wes utviklet regissørkarrieren sin med hans andre spillefilm. Nej tredje spillefilm, The Royal Tenenbaums. Men først skal vi høre Sky av Slacker 2. There was Sky of Slacker 2. I have been instructed to refuse any further charges on your room account and to direct you in writing to please vacate the premises by the end of the month. What about Singh Sang? I were 100.
0: Royal had lived in the Lindberg Palace Hotel for 22 years. Can you pay her in cash? He was a prominent litigator until the mid-80s when he was disbarred and briefly imprisoned. No one in his family had spoken to him in 3 years.
1: Da har vi kommet til den andre filmen vi skal snakke om i dag, nemlig Wes Andersons sin tredje spillefilm, The Royal Tenenbaums. Den er fra 2001 og har skrevet av Wes og Owen Wilson. Og i denne filmen så møter vi Tenenbound-familien, hvor de tre barna alle er superbarnesjenier, som desperat prøver å imponere sin far, Royal Tenenbound, men han bryr seg bare litt om en av dem. Eh, 22, 22 år på etter han skilles fra morgenen deres, da, så bestemmer han seg for at han har lyst til å komme tilbake til familien, og lyver om at han har kreft, sånn at han kan få lov til å liksom, bli tatt inn i varmen til Tenenbounden en til. Uh, og och det det får hela den dysfunktionella familien til att bli samlad under ett tak igen och allt kan ske.
0: There were three extraordinary children in the Tenenbaum family. They were brilliant. They were famous. They were unlucky enough to be the children of a man named Royal Tenenbaum. Are you getting divorced? It doesn't look good. Thank you for Godot. Now for the first time in 22 years. I hear you're dying. Oh, how are you going to last?
1: Month, a year? I've got 6 weeks to set things right. <laughs> They're all living together under the same roof in harmony. I love you more than anything. Eh, <laughs> 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 uh, ja, så detta är min favorit uh, Wes Anderson film. Eh, uh, jag den uh, den vinner på alle möjliga måter, så jag märker att jag kanske var lite biased i denna samtalen, men vad är deras intryck av The Royal Tenenbaums?
2: Jeg har et litt rart minne med den, for jeg husker at når jeg var sånn rundt 11 og sånn, så skulle vi leie en film på, <går> når det fantes, leie filmer. <går> så var det sånn her, ja, vi skal leie en komedie, så, så var det sånn, ja, jeg og to venner, og så, ja vi tar den her da, for den så litt liksom sånn morsom ut, men vi visste egentlig ikke vi gikk til. <laughs> og jeg husker jeg kjente en Ben Stiller Og så, Ben Stiller han er morsom, så vi tar det här Og så var det liksom Når du er 11-10 år gammel Så er det liksom ikke Wes Anderson humor det liksom, Du har ikke vokst opp til å liksom, sette pris på det nå, jeg, Så vi var veldig skuffet Men jeg husker at jeg har liksom det minnet av at jeg så den filmen Og jeg egentlig ikke skjønte noen ting
1: mm. Og det skjønner jeg som barn at man liksom ikke helt forstår den
3: Ja, for mig så er det jeg, jeg tenker jo det er her han på en måte Kommer seg til å bli Wes da På en måte det du ser at det er liksom fargepalettet begynner å kripe opp litt. Liksom Figurerne blir enda mer quirky da. Du hadde jo Max Fisher Rushman Rushmore, men liksom det var en person. Men her liksom er jo de tre syke barna, faren og... Eller de er ikke syke barna, men det er weird. Veldig weird. <laughs> quirky? Ja, quirky. Kanskje du burde banlyste ordet. Ja. Men uh, ja, det er sånn... Du, du, du ser liksom at det, disse moderne vesttingene har liksom begynt å spre seg da. Er i denne filmen her
1: Jeg er enig, for jeg føler Dette har han virkelig har funnet sin stil Og jeg synes også det her Han er på sitt beste fordi det ikke er for mye, Men det er fortsatt sånn okay, for Noe av det i denne filmen er jo karakterene Som du sa, de er kjempequirk Og de, de har mye mer farge og kostym og personlighet Enn karakterene i Rushmore hadde Men samtidig så er det mer sånn nerve Og realisme her som jeg føler mangler i noen av de senere filmene hans, når han har fått mer budget og mer pengar og de blir enda mer stilistiske. Her synes jeg han er liksom på den perfekte grensen mellom quirky og realistisk. Eh, og jeg føler at man faktisk blir veldig glad i karakterene. Eh, fordi litt lite handlingen her er også at disse folk er barnesjenier, og de lever, altså sett det som er huset de bor i, er helt sinnssykt. Sånn alle har sykerom, det rom. De bor jo i et dukkehus. Da. Og det at de er sånne quirky at liksom, todimensjonale karakterer gir veldig mening i historien, fordi det er sånn alle ser dem. De har vært genier hele livet, og de er ikke ekte mennesker. Og det er også det som gjør, liksom, det er et slags skifte midt i filmen da, der de plutselig på en måte, fasaden sprekker, og du kommer in på dem, og de plutselig blir ekte mennesker. Og da er det så vondt, fordi du har liksom hele første del av filmen akseptert at alt er quirky og morsomt og cute, og når du da plutselig revner, så blir det så effektfullt. Og den effekten føler jeg ikke, det er på samme måte i noen av de andre filmene, selv om de også har eh, mørkere tvister. Så bare funker det så sinnssykt bra her.
3: Det er jo en av notatene jeg skrev for den filmen, var jo det at han klarer å balansere humor og ekstrem eh, seriøse ting da, på en helt vanvittig god måte. Og det har jo kanskje en av de beste eh, portrayals da, av eh, depresjon, som eh, jeg vil si at jeg har sett på film egentlig fått det där liksom ja jeg alt ska jag inte spoila det är ju lite gammal men så kan ju se si det lite men att at, du har liksom all dessa två av barnen är väldigt bombastiska de tar min plats i filmen men så har det tredje mannen som är han, han er stille, tyst han är rolig han får mycket plats i filmen men han hänger liksom bakom dig i sin attityd och er är då så plötsligt ja i det halvvägspunkt i filmen da, så spricker det lite för han då och då liksom hela en jeg, nå husker jeg ikke Det var Luke Wilson eh, Broren mm. til eh, Owen Som spilte en rolle som jeg synes eh, eh, Gjorde en fantastisk jobb der da. Så jeg håper at eh, han, et, Jeg kan ikke huske at han har sett han Så i film i Så jeg håper at de gjør et comeback sammen altså.
1: Ja, for det er en ordentlig sterk scene Og han har jo også hatt på solbryd tror jeg, Hele starten mm. av filmen altså, Når han plutselig tar de av så du, Plutselig blir han et ekte menneske foran øynene dine Han har bare vært en meme før det har, veldig rar opplevelse.
3: Han har et uh, langt hår, pannbånd, skjegg, solbill i hele filmen. Du har nesten ikke sett noe av tiden hans. Og så plutselig bare uh, der, så forsvinner alt sammen. Da. Og du ser han blott blåttlegger sig helt da, i filmen.
2: Men det er interessant, for at, jeg føler at det er en som også går igjen i Wes Anderson-filmen. At han klarer å på en måte skape sånne bobler, sånne egne verdener. Og denne er jo på en måte hans New York-film, hvis du kaller det. Og, det er, og jeg synes det er veldig kult at han klarer liksom, å fange Uh, ulike estetikker uh, i de forskjellige filmene hans. Så mm. Mm.
1: Ja, hver film er liksom en ny verden. Ja. Og, mm. men, med veldig mange av de samme elementene, men helt nye universer.
2: Mm. Så jeg får veldig lyst til å bo et sånt der et stort New York-hus <laughs> når jeg ser den filmen.
1: Absolutt. Men det er jo også noen ting som, det er det soundtracket som vi snakket om på Rushmore, at det er veldig sånn melankoliske låter, og så er det ofte at han har en sånn kapittelindeling. Det har han på Rushmore også. Uh, mm. På Rushmore så er det sånn Delt opp i september, oktober, november Mens i Royal Tenenbaum Så har det, begynner filmen med at de åpner en bok som man får inntrykk av at hele denne filmen Egentlig er en historiefortelling Og liksom, filmen er delt opp i kapitler da. Prolog, kapitel 2 eller så mm. eh, Epilog
2: mm. Og det blir jo litt sånn meta for at det er en sånn uh, voiceover så Sånn uh, på en måte Det er en sånn fortellerstemme som, som sier det som står i mm. den første sidene boka Så det blir litt sånn meta mm, De
1: kommer inn i en bok mm. Og dette bruker han jo også i Granbury Pest Hotel så jeg føler at han liker å leke med liksom, Hvem forteller historier Og historier om å fortelle historier Og det er noe som også, Hvis du begynner å se at det går igjen i alle filmene hans Som Rushmore så er det scenetepper som går opp Så han gör oss jo veldig bevisst på at vi ser på en fortelling da. Og det føles egentlig nesten litt som et teaterstykke
2: Men jeg lurer på litt For at du sa Lars at uh, For det jo, kan jo kanskje si, tema som Uten å spar i formen Det er så et sånn selvmordstema som er i den filmen der mm. Men så synes dere at han tar litt for lett på det For jeg tänker liksom at den, den scenen er utrolig grafisk Og det er kanskje den scenen Og den som mus, mer liksom den musiken. Så hvis jeg hører den sangen som spiller seg I den på måte, montasjen Når han begynner å barbere seg Og kutte seg og sånne ting Den sitter sånn veldig stert i meg jeg, det så Alt for ungt å se det her når var 11 år gammel mm. Men jeg lurer på For det føler på en måte at liksom, Familien oss, de reagerer jo Men samtidig så reagerer de På en veldig sånn avmalt måte
3: Det er jo Jeg synes reaksjonen til familien er ok På at det er jo så, sånn de er De har jo liksom disse personligheten, men han, han kommer seg kanske litt lett ut av det, på at han litt spoler til, men han remmer jo eller stikker av fra sykehuset eh, ganske ett på og er jo egentlig, virker jo ganske han er påvirket men han virker fortsatt kanskje ikke like påvirket som han burde vært, det er ikke at vet så mye om eh, akkurat det temaet der men det er jo ja, det er en litt sånn fin linje å balansere på der om han tar det for litt. Du kan ikke ta det for hardt hellig på en måte. Det. <laughs> det bryter
2: litt med ja. stilen hans også, hvis den skulle blitt veldig alvorlig plutselig. Mm.
1: Ja, for jeg aksepterer det i Wes Anderson sitt univers, men om han hadde fått lov til å det på den måten så grafisk i 2021, for exempel. da, det mm. tror jeg kanskje ikke.
2: Mm. Nei, for at de, altså, det er ganske, det, det er sånn interessant for at han har veldig sånn leken og morsom stil, men så plutselig, i flere av hans, så blir det sånn gravalvorlig sånn visuelt men som kommer han på något matte undan med det för att det tar liksom du sitter ikke så länge i den där vonde kännelsen för det på något sätt ser nog gøy. Mm. Så Nei, det det. han på något jag har en sån teknik där våran liksom tar liksom det liksom milt väldigt fort. men jag är liksom någon gång har jag liksom sånn som tänkt när visst jag ska kritisk då det liksom är det på något jag är lite för billig å på något att göra ting morsomt till rätt att eller något så alvarligt så
1: Mm. Jeg tenker han vil jo, han går jo på en måte ut for å lage komedier med den tyngre siden da. Da har han sagt at han väldigt bevisst lägger in en trist mørktigg cirka halvveis i veldig mange av filmene hans. Jeg føler egentlig det er det som tar filmene hans det neste nivået, som gjør at det ikke bare er quirky, morsomme filmer, men filmer som også gjør inntrykk. Mm. Og senere skal vi snakke om Moonrise Kingdom og Grand Budapest Hotel og noen av de filmene han har som er kanskje mer kjent da. Og de kanskje har ikke den mørketvisten like, i like stor grad og jeg tror derfor liker jeg det mindre også, så når jeg kan se på den eller når jeg ser på denne filmen, så setter jeg veldig pris på at den tør, det, som du sier, den kan den gjør seg veldig sårbar med det fordi det er mange som egentlig bare vil se en komedie og sånn som kanskje unngår den mm. fordi det er en tyngre tematikk da uh, og så føler jeg også den tematikken vi snakket om tidligere, det, isolerte mennesker er jo, her er det jo bokstavlig talt hevdevis av rare mennesker som blir tvunget sammen i et hus, og som bare kolliderer i hverandre.
2: Det er ikke sånn karantenefilm. <laughs> ja, veldig.
1: Anbefales.
2: Mm. Og jeg tror også alle kan relatere til det at liksom, en hel familie med liksom, alle har sine sånn, issues, og ingen egentlig er, kommer overens. Og det skal liksom plutselig samle alle sammen under et tak, og det er ekstremt øh, vanskelig for alle sammen. Det tror jeg det fleste Det er liksom en sittkom, da. Ja, det, det. <laughs>
1: ja, absolutt. Og det også nevnes at kostymen i denne filmen er utrolig kule, og jeg fikk jeg litt inntrykk av at det var här 2001, og Wes Anderson ble litt kul. Jeg ser for meg at liksom, folk begynte å kle ut som Roald Tenenbaums karakterene på Halloween og efter etter denne filmen.
3: Mm. Og det er veldig interessant på at uh, en ting som ga veldig inntrykk på meg var at uh, filmen virker veldig tidløs. Det er at uh, det er fra 2001, og jeg føler at det tidlig 2000-tallet har, har et pregg av at de er tidlig 2000. Men jeg, jeg tenkte at dette er en film som kunne kommet ut, ut nå, i, i stilen. Den kunne kommet ut liksom før i 2000. Var, det, det er en film som ikke er påvirket av sin tid, da. Mm, ja, for... og, og det synes jeg er egentlig utrolig imponerende, at han klarte, med tanke på at det er bare hans tredje film, egentlig, og så har en klart å lage en sånn gjennomført film, da.
1: Det er veldig sant. Og jeg leste at mange, altså alle karakterer som går i 70-talsklær, og det er fordi han ville at de skulle sitte fast i fortiden, fordi det var på 70-tallet foreldrene der de sa de skulle bli skilt, og de kom seg aldri videre i livet etter det da, etter de var barnesjenier, og det. alt er veldig gjennomtenkt. Eh, men vi skal gå litt videre, men før det skal vi høre en sang som er fra denne filmen, i dette soundtracket, og som er en helt fantastisk låt.
2: se jeg vil si bare kjapt at det øyeblikket hvor denne spil låten spilles av filmen, er som liksom mitt favorittøyeblikk i filmen. Og det er egentlig bare en person som går i slow motion uten en buss, men det bare er et eller med det øyeblikket. Det
1: gjøres veldig magisk. Så nå kan vi tenke på den scenen mens vi hører på den låta. Här är These Days av Nico. Det var These Days av Nico.
2: Well, hvor er de? Unkjønne. Spillet i
1: to grupper. Jeg tar Ned, Ogara og Wolodarski. Takk. Thanks a lot for not picking me. What? We're smack in the middle of a lightning strike rescue op, Klaus. What's the deal? I'm sick of being on B-Squad. Listen, you may be on B-Squad, but you're the B-Squad leader. Don't you know me and Esteban always thought of you as our baby brother? I've always thought of you two as my dads. Please don't let anyone make fun of me for saying so. I can't guarantee that, Klausy but I'll try. Du hörer på Nova Noir, og vi er snart halvveis i vår Wes anderson special Nå har vi kommit till film nummer 4, nemlig Life Aquatic with Steve Sissou fra 2004. Denne har Wes skrevet i samarbeid med Noah Baumbach. Og i denne filmen så møter vi Steve Sissou, en dokumentarfilmskaper som lager dokumentarer med Sissou-kruet sitt. Når partneren hans blir spist av ett mystisk vesen Steve kaller en jaguarhaj, drar Steve, crewet hans og en fyr som dukker opp og sier at han er Steve sin sønn, på en vild ekspedisjon for å finne Jaguar-hain. Ta hevn og lage en ny hitfilm underveis.
0: The Belafonte, Home to Team Zissou. Skalte crew of deep-sea-divers, adventurer, Documentary Filmmakers, Aksjon! Ledt av internasjonalt oppnående oceanografer Captain Steve Zissou expert
1: on every aspect of life. There remains one form of life about which Captain
0: Sisu knows very little. He's supposed to be my son, right?
1: Så detta är kanske den filmen jag føler är hans minst kända/minst uh, likte film?
2: Kanske utomom Bottle Rocket? Ja. Ja, <laughs> for den er väldigt sån kult hit bare.
1: Det är sant, men av hans nyere filmer på något sätt. Mhm. Eh, och I Research så var sånt det var den enaste filmen av han jag inte hade sett. Og så lurte jeg litt på hvorfor, og så begynte jeg å gjøre research, og så fant jeg at den filmen her fikk slakt. Det var ingen som likte den, eller ingen som... I sceneriet hadde jeg blitt en kultklassiker, men da den kom så floppet den fullstendig og tjente in for lite penger da. Hvorfor tror dere det?
3: Det er jo en litt sånn... Det er en litt sær, sær film, på å si, men denne, den den setter opp et premiss eh, i både markedsføring og starten av filmen eh, om en, som du sier, ekspedisjon da, men jeg føler med eh, mestparten filmen blir et familiedrama, så den, for mig da så solgte den seg litt feil eh, i forhold til forventninger da. Så det er liksom, det er egentlig siste halvdelen til det siste akta, hvor filmen liksom blir det jeg forventet. Eh, men som sagt, den har jo mange kvaliteter da, eh, i forhold til eh, liksom karakterene den bygger på, og og sånt da, og, men når du har en person som Vest, så lager den jo filmer ikke alt for ofte, og da er det liksom, en ny film har vært en gave, og da er det sånn, når du får en som er liksom, åh, det var ikke helt det jeg forventet da, det er sånn, liksom, hvorfor brukte tid sin på dette her, i stedet for den andre tingen han kunne gjort da, så er det liksom en liten skuffelse, men nå som vi har en stor katalog med eh, Vest-filmer å ta gjennom da, så er jo det, det er en morsom film, har mange kvaliteter med, å har et uh, slående soundtrack av uh, Mark Modusbo fra Devo.
2: Ja, og for min del så er også dette en av de filmene som jeg liker minst av alle filmene hans. Og jeg har liksom prøvd å tenke på hvorfor jeg ikke liker denne her så godt. Og jeg tror egentlig for min del så er det at tempo innen filmen her er litt tregt. Og den er også litt over to timer, og de fleste filmene hans er rundt sånn akkurat 90 minutter ish. Så jeg føler det, som det, er, liksom litt sånn, det er litt mye sånn fløff her, og det er liksom kanskje ikke like skarpt skrevet sånn som de andre filmene her. Um, så det er liksom mange scener som på en måte slutter, og så kommer det en ny ting, som jeg ikke følte som var motivert av det forrige som skjedde. Så ja. det blir liksom, jeg merker at når jeg så den på nytt, at jeg pauser den flere ganger, for jeg liksom ble litt lei. Men det er også veldig mange som vi hvis du liksom tänker på forskjellige øyeblikk i filmen. Så er det veldig mye å le, og veldig som er veldig gøy, og veldig som er mye fint. Men så, sånn tempomessig, så føler jeg at den liksom ikke er liksom, helt sånn Du må være sånn, veldig West-fan for som digge den filmen, jeg tror jeg.
1: Jeg er enig, for jeg synes den var litt treig, og jeg husker at jeg sjekket klokka på et land annet punkt, så jeg sånn, og jeg følte at nå er den vel ferdig. Og så var det en stund igjen, og så ble jeg litt overrasket, for det pleier aldri å være et problem med hans filmer. Um, men jeg følte ikke på det du snakket om, Lars, at jeg liksom fikk noe den enn jeg forventet. Mm. Fordi jeg ville si at han solgte inn dette som en eventyrfilm, og det er det. Jeg tror kanskje, du sa jo i stedetaget at han bygger nye universer og nye verdener for hver film. Og här bygger han jo dette sånn live på en båt uh, filmuniverset. Og det er jo det filmen er. Det kommer jo pirater, det er hvordan de har bygget hele denne båten. Det er jo...
3: Jo, men piraterne kommer liksom ganske sent i filmen da. Og det er jo faktisk det er akkurat det med å bygge univers. Det er jo, han har laget et univers som vi, jeg føler vi fikk sett noe av da, som jeg hadde lyst til å mer. Men det eh, helt klart det är ju mycket mycket gott så jag tror det kan att det är undersolkt en litet. Men eh, med tanke på att den er ju 2 timer lang, eh, så föler jag at eh, det er en del bi-karaktärer som allike ikke liker får nog eh, nog screen time här eh, som bara blir kastet bort och de är bara statister på något då. På att det är ju egentligen filmen är ju ett eh, dokumentar som eh, filmer hela händelsen. Og så de blir det jo bare statister som lø løper inn med kame og bom
1: Det er så uenig Nå merker jeg at jeg plutselig ble litt sånn a quark pann her Fordi det jeg liker også veldig på filmen Er at alle karakterene er så snålige og rare Og du blir så kjent med alle sammen og her er han også sånn montage, ikke sant? Der han begynner med litt sånn postkortaktig, der han introduserer crewet sitt. Og det er så snålige karakterer, og man husker hver og en av dem, og de har masse personlighet. Og han har till og med syv interns, som bare, og dette er mine syv praktikanter. Og man blir til og med glad i de Sånn, en av dem blir skutt av en burat, og var jeg på ekte lei meg.
0: <laughs>
1: Selv om han ikke har hatt en replik i filmen. Så karaktergalleriet føler jeg at han virkelig får til her.
2: Mm. Men sånn, Uh, rent tematisk, da, som de henger, hvordan de hänger sammen, med, kanskje sånn tematisk med de andre filmene, så er det det her med sånn far sønn relation for det er jo Owen Wilson sin karakter, som heter Ned, uh, som er en... Han har sånn der, sånn sån fancy størstadsdialekt, uh, <laughs> som jeg synes er veldig gøy i, i filmer, som på en måte dykker opp og konfronterer meg om at han tror kanskje at han, er, uh, at han er sønnen. Men så viser det seg at han har egentlig... Altså, Ju längre filmen går, jo mer och mer konfronterar han mig sånt egentligen hur har du visst om mig eller sånt har du visst om mig hela tiden och så videre, så, videre. Uh, så du viser sig att han har uh, faktiskt visst om han helt sedan han var född, men han har bara ignorerat han. Så det är liksom jeg føler at filmen er väldigt sån baserad på att Bill Murray eller Steve Sisus skall faktiskt uh, erkänna då att han er en far. Men mm. han säger ju i filmen att mm. han har aldrig lust att vara en, han liker inte fäder, han har aldrig lust att vara en, så er ja. et ett annat han på något sätt hela tiden römmer veckra.
1: Ja, han er jo et barn i en gammel manns kropp. Uh, og han minner kanskje litt, fordi en ting som jeg, jeg tror kanskje denne filmen har floppet også litt, fordi han bruker veldig mange av de samme tingene han har gjort i tidligere filmer, men bare på en litt dårligere måte. Og jeg føler Bill Murray sin karakter her er ekstremt lik uh, fars karakteren i The Royal Tenen mm. Det blir på en måte to filmer på rad som handler om en gæren, selvopptatt, narsisistisk far. Uh, at han kanske har begynt å gå lite i de, de samme mønstrene, da. Mm. Um, ja,
2: men en ting jeg liker veldig godt med filmen her, er at han har introdusert noen uh, nye skuespillere i si, crewet sitt, som har blitt sånne gjengangere. Blant annet uh, William Dafoe, som spiller en sånn uh, sidekick som heter Klaus, som <laughs> er veldig <sånne> glad i <laughs> Steve Sisu, som er veldig sånn, opptatt av. Uh, uh, det ser ut som liksom veldig opptatt av, selv om jeg er kanskje like gammel eller eldre, mm. vet ikke. Og så er det også uh, 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 Jeff Goldblum, som um, er jo. Jo. som er på en måte rivalen hans så jeg tror det er den første filmen han er med i så, og jeg liksom elsker Jeff Goldblum og han passer så godt inn i universet så jeg får at han har ekspandet sin uh, ensemble da ja. og de, de gjør bare magiske roller
1: det er kjempegøy og det er så gøy at han rivalen har en liksom bare litt finere båt som han lager sine dokumentarer på, liksom bare, og at de har sånn dokumentarkonkurranse med de jakter på denne Jaguar-haien, mm. og man bare blir så investert og kjøper det, og så at filmen på ett punkt bare plutselig blir sånn actionfilm, og du skal <laughs> ja. gjøre sånn heist. <laughs> <laughs>
2: ja, Redd en person som blir kidnappet, og så videre, så plutselig er det sånn der... La oss, jeg skal bruke det her siste gang, quirky action. <laughs> <laughs> det er veldig sant. Ja.
1: Og så får man også den tvisten, der det plutselig blir litt mørkt og litt trist. Og mm, det handler plutselig litt som de tidligere filmene hans, om å håndtere sorg da, ja. og være i en sorgprosess.
2: Men jeg vil, si, jeg vil gi en sånn veldig stor cred til den filmen her, for jeg føler at uh, uh, det er liksom måten den slutter på, er kanskje den mest sånn emosjonelle slutten, for min del, i alle filmene hans, egentlig. Fordi det er som sånn, det jakter på denne haien i hele filmen, og så blir det nesten sånn her baktanke, å faktisk finne den. Mm. Men så når de plutselig gir sånn, den er rett borte her, la oss bare, skal vi bare take a ride for å se på den? Og så er det sånn Sigur Ros-låt, sånn Stada Fur, tror jeg den heter, mm. som er utrolig fin, med sånn strykere og piano, og så er det sånn bare... Det øyeblikket hvor alle som skjønner at Dette er sånn veldig emosjonelt For Steve Sisu Alle bare tar hånda si på skulderen hans Så bare sånn Do you think he remembers me? For han er sånn drept bestevennen hans Og så er det bare Det er bare et eller med det øyeblikket Som bare er sånn veldig emosjonelt Som jeg Jeg føler at man får den der kartarsisten I noen andre filmen hans. Mm,
1: overraskende rørende. Mm, Selv til slags for veldig dårlig, sier <laughs> ja, jeg.
2: Men en ting som jeg liker ganske godt, er at du ser her, for hans neste, eller, senere så lager han stop-motion animation, og du ser här att han på en måte har klart å gjøre litt sånn stop-motion animation med sånn de der dyrene som er i havet. Og jeg liker veldig godt måten han har gjort det på.
3: Men jeg føler at vi, vi kan ikke prate om Life Aquatic uten å nevne outfits när det är uppe sig eller liksom ser du kostymene och liksom bara sätt på att de går ju de här ikoniska og dräkterna och den röda eh, luen da. som sticker upp och det viser att Wes har ett har god smak där i klädesse och där är ju inspirerat av en fransk sjöman eh, Jack Couto Uh, som uh, ja, får en interessant hyllest da i uh, creditsene til filmen <laughs> ja. med tanke på at de fant ut uh, i eller studio fant ut i postproduksjonen da at uh, ja, det var noen likheter her da og de ville jo
2: kanskje ikke risikere å bli saksøkt. Mm. Så det endte med at de bare samlet 200 000 dollar som de <laughs> basically sa til den familien til Jack Kostow og sånn her. Uh, her har vi 200 000 dollar, kan dere ta imot dette her bare for å <laughs> ikke saksøke oss, basically og så sa de sånn, ja det kan vi gjøre Men så ville de ha en sån statement Som er helt på slutten av creditsen Og det er sånn noe alle Vi anerkjenner at Dette er, er lagd Eller sånn, vår, vår familie er, er ikke
1: En del av, en del
2: av, av denne produksjonen i det helt tatt Vi ja. ville bare ikke ha noe med å gjøre Stort takk til denne familien Som ikke har noe med å lage <laughs> en film Det er veldig
1: morsomt <laughs> ja. Men ja, en film som kanskje ikke er så høyt verdsatt før i senere tid, og som fikk slakt, men som har fått en stor following i senere tid. Uh, og vi ska snart gå litt videre, men en siste ting med denne filmen, som er legendarisk, er den ene låta de spiller når det dykker. Vi skal høre på Ping Island slash Lightning Strike Rescue Up av Mark Mothersbau. Nu ska vi ha en liten pause fra Wes Anderson och höra Alexander sin anmälan av Sound of Metal.
0: Lyd er for de allra fleste en essentiell del av vardagen. Vi navigerar oss efter ljuder hele tiden. Enten det er noen som prøver å få vår oppmerksomhet ved å rope på oss, eller det er lyden av en bil som får en til å se en gang ekstra før man går over gata. Det er sjelden man går på gaten uten å se noen med headset eller ørepropper. Vi går daglig runt i vår egen kokong og lyd, som isolerer oss fra støyen og kaoset i verden rundt oss, mens vi velger vilken spilleliste eller podcast som skal være dagens soundtrack. Man kan nesten snakke om det som en slags opphengighet. I hvert fall tar jeg meg selv og tenker på nettopp det. Nå jeg prøver å holde på do før jeg har funnet den riktige podcasten å høre på. Lyd är viktig i hverdagen til de fleste. Men desto viktigere for en musiker. Så hva gjør man når hennes evne til å oppfatte lyd plutselig forsvinner? Your hearing is deteriorating rapidly more we'll come back till Lin Lu would just keep going okay no blue no tell mom let's see what it's like okay i'm going be like a click track you complete me Det dette som er problemstillingen i Darius Marmers nye film Sound of Metal I can't hear you do you understand me I can't I'm deaf Okay Rhys Ahmed spiller Trommisen Ruben i heavy metal bandet Black Ammon som i forberedelsene til en konsert opplever å plutselig miste nesten all hørsel. Vi møter han først i kontrasten mellom sitt pråkete sceneliv og rolig hjemmeliv i en bobil med kjæresten Lou, spilt av Olivia Cooke. Selv om kontrasten i lydnivå er slående, er lyd likevel en viktig del av begge arener. Ruben er tydelig en som trenger kontroll i livet, som man kan se på hans nøyeorkestrerte morgenrutine. Det er nettopp denne kontrollen som står på spill når Ruben mister hørselen. Det komfortable liv mellom bobilen med Lu og sen blir bruttet opp når hans manglende hørsel kaster han ut i et kaos av uvisshet og frustrasjon. Jeg vil helst unngå å snakke for mye om handlingen videre, da jeg oppriktig oppfordrer alle til å se Sand of Metal på kino når de får mulighet. Så jeg vil nøye med og påpeke hvor oppriktig det hele føles. Riz Ahmeds rolleprestasjon er full av autentisitet og hjertevarme. Det samme er tilfellet både for skuespillerne rundt ham, og miljøet som blir portrettert gjennom filmen. Særlig relasjonen mellom Ruben og Lou sitter igjen som en genuin og øm porträttering av to personer som utligner hverandres personlige belast. Denne følelsen av nærhet til både karakterene og konflikten, kan i stor grad attribueres til hvordan kamera og lydsiden benyttes i filmen. Kamera er for det meste håndholdt, et trekk som nesten vekker en følelse av dokumentarisme i filmens framstilling. Det følges aldri oppstillt til det uekte, selv om lydsporet trosser dokumentariske i kanvabruken, vi har gjentatt en gang i sett oss inn i hodet til Ruben for å oppleve verden slik han opplever den. Gjennom Rubens dap og hørsel skildres også mange av de dagligdagse lyder vi omgir oss med, på en måte som tilfører dem et element av skjønnhet og viktighet. Det er veldig begrenset bruk av underleggningsmusikk. Lyden av omgivelsene er stemningskapende nok til at det ikke behøves. I tillegg til at det underbygger følelsen av tap, for hovedkarakteren. Personlig er bare tanken på å miste hørselen frykt i nytene. Jeg har selv tinnitus, og er alt for dårlig til å ivareta min egen hørsel. Selv Sound of Metal ikke inneholder noen kjennepreken om at man ska være varsom med høye lyder, og tvertimot viser det at det er mulig å finne samhold i nettopp det å ikke kunne høre dem, er skildringen av Rubens Ferd nok til å gi meg en nyfunn respekt for hørselens forgjengelighet. Jeg har vært Alexander Elstenius, og selv om det viktig å passe på sin egen hørsel, så er det ingen grunn til å slutte å ha Radinova på dine hører. Så i en tid hvor man ikke fritt kan gi klemmer, håper jeg du vil ta imot denne soniske klemmen fra meg. Som en takk for at du lytter, og for å forhåpentligvis i en liten positiv boost i en ellers kjedelig hverdag jeg vil i tillegg avslutte med en annen liten gave til deg, kjære lytter. Og det er min favorittlyd i hele verden. Nemlig lyden av en kald ringnes som åpnes.
1: Det var Alexander sin anmeldelse av Sound of Metal. Og før vi fortsetter med vår Wes Anderson special ska vi høre Ikke alene av evigheten.
0: Like Nova Noir elsker å klage over dårlig film.
1: Det var Ikke alene av evigheten. Og nå ska vi fortsette vår Wes anderson special og vi har hørt et hopp i Wes Anderson sin karriere til hans syvende film, Moonrise Kingdom, fra 2012, som han har skrevet med Roman Coppola. Og hva handler den om, Tage?
2: Uh, Moonrise Kingdom handler om uh, to tenåringer to be som uh, har blitt forelsket, og så har de bestemt seg for å stikke av sammen. Og så har de skrevet brev til hverandre og liksom planlagt hele dette heistet, hvordan de skal komme seg vekk fra de voksne, for å liksom bare starte et nytt liv for sig selv, og så um, stikker Sama fra spider-gjengen som han er med i og så stikker Susie fra familien sin så starter egentlig dramatikken i at de voksne finner ut at uh, disse to barn er vekk, og så er det dette skjer alt på en øy så prøver liksom de voksne å finne ut hvor det blitt dem av, og så samtidig så er det sånn, det er sånn to plott som pågår samtidig man følger liksom disse to barna og så følger man alle de voksne som prøver som å finne, finne dem
0: Shuzi, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Shuzi, one. Dear Sam, where? Dear Shuzi, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow.
1: Does you in there? Too many cricket, flew the coop. Uh, Olandos me på en måte har hoppet litt i Wes sin filmografi, så kan man jo se at stilen hans nå er på steroider i denne filmen. Den er så pass still og så estetisk at jeg synes den gjør nesten litt vondt å se på.
2: Oi, ja fordi um, vi det er noe som heter Letterboxd, som <laughs> uh, er en slags sånn, sosial medier for uh, filmelskere, hvor man kan liksom, uh, anmelde og rate uh, filmer man ser, og loggføre dem. Og jeg må si at du loggførte den filmen her, Embla, og ga den, hva var det, 3? 3 av 5.
1: Det er dårlig, det da. Mm,
2: mitt på 3. Ja, Midt på 3. Det, det er litt skammelig, synes jeg, å gi den her. Altså, jeg, det gjør vondt i hjertet mitt da, ja. å si at du gir den 3 av 5.
1: Dette er kanskje den Wes Anderson-filmen som uh, har hørt meg minst. Ja. Um, og det er rett og slett fordi den mangler litt Den der emosjonelle tyrknyttningen til karakterene Fordi vet Du det er liksom ikke en sånn Mørk tyngde her, jeg føler at alt bare er Hele den filmen er en sånn Tumblr-drøm Det er alt bare super estetisk Og vakkert og morsomt Og quirky Men aldri noe liksom tyngre da
3: det er jo kanskje den... Jeg vil jo kanske se si at den er den mest pretensiøse av filmene hans. Oi, oi, oi. Angre fra to kanter her. Ja, det de, de er det verste jeg har å si om filmen. Men dette har jeg ikke noe på skuespillene, men han har skrevet de to hovedkarakterene, Sam og Susie, veldig stive i traditionell veststil, da. Men om det er bare om han gikk for hardt in eller om det er at det er barns skuespillere, så ble det, liksom, det ble litt for stivt at... Jeg klarte aldri å knytte meg til uh, de... Jeg, jeg, var en, jeg var bare en utenom-person da, in, i den filmen, og så på de, i stedet for å kunne le mig inn i de. Um, så jeg, jeg synes egentlig det var morsomst å følge, faktisk... Uh, jeg synes det var veldig modig å caste uh, Bruce Willis uh, med i denne filmen. Jeg tok han ikke som en Westhamsen-person, men jeg synes han spilte... Uh, det, jeg synes det var han som var morsomst å følge med på. Og så klart uh, til det svinten som bare blir kalt uh, social
2: services. Ja, <laughs> det er hennes identitet. Hun bare er social services i person. Mm. Ja, det er veldig gøy. Men, uh, altså...
1: Du må forsvare den litt nå, Togge. Hva, hva treffer dig med den filmen?
2: Um, jeg tror det er den der uh, bare det å prøve på en måte bare å... For det, jeg føler den her handler mye om tilhørlighet. Fordi Susi føler ikke at hun hører til i verden, og hun har veldig sånn misforstått, og uh, mye av greia med Susies karakter er at um, hun utagerer, og det kommer jo litt av at foreldrene hennes ikke, sitt, sitt ekteskap ikke fungerer i det helt tatt, og hun uh, utagerer altså, voldelig på skolen, og sånne type ting, og du merker at hun er en karakter som på en måte er veldig alene, har ingen venner, og så videre, og så er det en sånn flashback hvor man ser på det sånt der, det sånt, barneskuespill hvor Sam uh, er tilskur og så stikker han av og liksom bare går rundt for han synes det er kjedelig og så oppdager han liksom, litt tilfeldig han kommer inn i garderoben så liksom møter han Susie når han som seg som en ful og så er det det der som jeg synes er veldig ikonisk what kind of bird are you og så peker han mm. og så er det sånn liksom, at hun liksom, blir oppdaget og føler seg spesiell da, for hun har liksom, alltid vært sånn negativt spesiell tidligere mens han er veldig sånn der er det bra spesielt med og liksom han er foreldreløs og liksom har det ikke lätt hjemme har liksom uttaker i det der barnehjemmet han bor i som liksom fosterhjemmet med massa andre fosterbarn og liksom har det veldig ille og det to, de to liksom finner hverandre og liksom deres på en måte bond og kjærlighet til varandra gör at alle de voksne på en måte må kjerpe sig og det er bare den relasjonen mellan de som bare traff meg veldig godt og et eller annet med musikken også Det er liksom basert veldig mye på Benjamin Britten Som er sånn barnesang Og instrumenter og sånne ting Så jeg bare synes hele den verden Bare var utrolig fin Så når jeg hører musikken Så blir det liksom tatt med i en sånn idyllisk verden ja,
1: Jeg tror litt av mitt problem med denne filmen Er at jeg aldri helt tror på de to som forelsket Jeg liker litt den der To stykker som stikker av Og småt verden uh, biten Men jeg føler liksom ikke Jeg tror ikke på kjærligheten mellom de da Um, og de gifter seg og liksom, uh, vil bo på den øyne for alltid, og det er sånn scene der de har på seg liksom lite klær, og jeg bare synes det er litt liksom sånn yeah.
2: Ja, for det, det er litt sånn at du snakker om det, fordi jeg føler ikke at Wes Anderson er en sånn kontroversiell filmskaper. Han kommer seg veldig mye unna ting som kanskje er litt kontroversielt, for det er jo en scene som du snakker om, hvor de, for karakterene er jo tolv. Og så er det en scene hvor de har badet, så er det på en måte begge to i undertøy, og danser til sånn fransk musik og så begynner de å kysse. Og så er det sånn at de liksom begynner å kline liksom litt, og så er det sånn at du kan ta med for puppene, og så gjør han det. Og så går de liksom inn til hverandre, og så sier hun sånn, «Å, du har hard!» Eller «Nei, den har hard!» Og så bare «Sorry, det går bra, jeg liker det!» Og så er det sånn, det er to 12-åringer, og er, jeg tror skuespilleren er rundt 13-14 maks selv. Så blir det sånn at man som voksen sitter og ser på to veldig unge folk beskriver liksom kanskje sine første sånn seksuelle opplevelser. Det er kanskje litt på kanten å kaste så unge skuespillere til å spille ut, men jeg føler også at det blir en slags realisme i det, for at det er jo noe så unge folk på en måte ville gjort i den situasjonen men mm. det er kanskje litt for unge til å gjøre det også. Ja,
1: det føles litt guffende å se på, hvertfall. Men jeg leser at det var veldig mange anmeldere som har tolket denne filmen som eh, å handle om barns seksualitet. Og liksom det øyeblikket seksualiteten våkner i deg, da. Som jeg på ingen måte føler er det denne filmen handler om. Men liksom, som hovedtematikk jeg føler jeg at det er den oss mot verden. Men det er jo en måte å tolke den på, da.
3: Ja, det er jo bare det er jo bare en biscene, egentlig, som... Eh, blir jo for, for det meste kuttet ut der, egentlig. Og det er jo helt klart oss mot verden, uh, som du sier, Embla. Og det, det blir jo bare forsterket videre, så jeg vil jo se mig helt enig i at det seksualitetske er hovedtema, vil jeg si er ganske litt feil.
1: Det jeg også synes er veldig spennende den filmen, er at uh, litt som de andre filmene, han som er liksom historier i historier, her er vi jo på litt i en slags sånn drøm også, hvor det er en sånn narrator som snakker til oss, om kom, om en storm som kommer og han liksom øh, kommer av og til og forteller informasjon om øya eller liksom ser rett kamera han liksom snål type i rart kostyme til han plutselig bare blir en del av filmen mm. som jeg også føler liksom bryter bryter filmregler på en måte. Der jeg var litt liksom, sånn, hæ? Hva? Nei, hva?
2: Det er jo litt bestemmelsen å være litt sånn meta. Så jeg synes mm. det er en sånn gøy grep, egentlig.
1: Det er kjempegøy. Og jeg synes til og med det, det en scene hvor han eh, skal holde en tale om øya, men så er det litt dårlig lyssetting, så han går og stiller det enn det lyset, sånn at han får bedre lys. Mm. Som også bare bryter veldig med... Eller det, bli, det er veldig teateroppsetning, da.
2: Mm. Mm. Men eh, bare som kjapt, nevne litt musiken For her har han gått og, og jobber ikke lenger med sin faste komponist som har alltid vært Mark Maudersbau nå er han med Alexander Desplat og jeg vil si at uh, nesten like mye som påte på handling og karakterer er viktig for Wes Anderson-filmer for liksom, følelsen av å, den følelsen jeg får av å se filmene, så er liksom, musiken til Desplat innen filmen her også veldig ikonisk for hvis jeg hører på liksom, jeg vet ikke hva som instrumenter det er men uansett hva det er, så er det sånn når jeg hører det, så er det sånn oh, det er Moon Man's Kingdom, det er liksom, så utrolig ikonisk da, for min del så liksom, jeg føler det som at det bare er en sånn følelse som filmen gir mig som kanskje bare er derfor jeg liker den så godt.
3: Ja, uh, på uh, at Mark Maudsbo, jeg føler at når han har laget musikk til filmene til Vest, så har det alltid vært, um, de har en helhet da, de har hatt noen uh, gode sanger som uh, Ping Island, som er uh, min forritt, <laughs> men uh, Alexander Desplat, han uh, i for eksempel Moonverse Kingdom da, og som vi kommer til å nevne siden Grand Booth Best Hotel, så har han en helhet i sangene der Helt konkret fast uh, stil da, gjennom hele uh, albumet, som uh, på en måte gir, uh, det gir en uh, kvalitet da, til filmen som er, uh, som også er lite negativt også på at jeg føler Mark Madsberg hadde noen sånne gems da, på grunn av at han gikk bort fra det faste i filmen da. Så det er jo litt sånn både pluss og litt minus det bytte här.
1: Ja, nå ska vi snart faktisk over til The Grand Budapest Hotel, men først ska vi høre Snakker i tunger av Gunnerius og verdensveven. Og da har vi kommet til Wes Andersons største hit, nemlig The Grand Budapest Hotel fra 2014. Dette var den første filmen Anderson ble Oscar-nominert for i kategorien Beste regi, og han skrev den helt på egen hånd. Hva handler det om, Lars?
3: Ja, hvor ska man egentlig starte? det det handler om en... Det starter med en forfattig som ser tilbake på da han eh, møtte en gammel hotelleier som for, forteller han historien om hvordan han ble eieren av dette hotelleier. Og da fikk vi helt tilbake till var det 1936-7? 30-tallet sted. I, en fiktiv, I et fiktivt land da, som er basert på var det Ungarn, eller i hvert fall Øst-Tyskland, tysk, var det i hvert fall filmet da. Øhm um, og da følger, vi, da følger vi den unge lobbyboyen Zero, som uh, er en flyktning fra et krigsherret land fra Midtøsten, jeg tror ikke det blir spesifisert hvor, uh, som har ha fått seg en uh, stilling på dette store Grand Budapest Hotel, som nå er i sin storhetstid et stort rosehotell. Og da möter han ägaren eh, eller chefen för det hotell här Gustav Age som är spelat av uh, Raff Jones i sin kanske bästa uh, roll hit till i följer mig. Och de utvecklar et partnerskap då, hvor uh, denna lobby boy zero ehm um, prøver å bli kanskje den beste lobby boyn det hotella har hatt då. Och där jag må bara citera ett uh, citat från uh, Raff Jones i den sändningen här. Take your hands off my lobby boy. She's been murdered, and you think I did it.
0: Hey! Stop!
3: You're looking so well, darling. You really are. I don't know what sort of cream they've put on you down at the morgue, but I want
1: some. This is Madame D's last will and testament to Monsieur Gustave H. I bequeath a painting known as Boy with Apple. Wow!
0: What? Who's Gustave H?
3: I'm afraid that's me, darling.
1: Ja, så da har vi jo på en måte kommet til den Wes anderson film kanske flest folk har sett Hans største hit Og eh, hvis jeg sa jo at Moonrise Kingdom var eh, Wes Anderson på steroider eh, Grand Budapest Hotel er Moonrise Kingdom på steroider igjen Er min tolkning Den er så rosa At jeg bare kan se rosa
3: Det, det er jo Wes Anderson på steroider Men som har vært på rehab Som har liksom fått ut av systemet sitt så nå er det bare Wes And Anderson som er igjen, da. Det er det jeg vil si. På at der, uh, han har virkelig perfeksjonert sig her, og han har fortsatt ikke toppet sig selv uh, nå til dags i 2021, vil jeg si.
1: Ja, for dette er din absolute favoritt, Westfilm.
3: Uh, Forløpigvis er det det. Det er ingen tvil om at det, dette er den beste.
1: Men vad er det med denne filmen som fanger dig så mye?
3: Det er, uh, det, det er settingen, den där är en så sånn leken känsla. Ehm uh, jag citerade eller kommenterade på Letterboxd uh, at detta är på något sätt ett melankoliskt tillbakablick på en, en svunnen tid. Det er ville poetiskt sagt, men um, på det, det, som, som sagt då sa du att den gamle hotellägaren som ser tillbaka på sitt uh, han, han sitt liv da, hans förhållande til uh, Gustav Age. Ehm uh, och där bara sån fabelaktig stemning, det er var sånn delightful, fargene er fantastiske og det er jo, eh, musikken i denne filmen her, er jo Alexander Desplat igjen, og dette er kanskje det mest kontroversielle med filmen, er at denne vant jo faktisk Oscar for soundtrack over Interstellar eh, og det sier eh, sier kanskje noe, og jeg var skeptisk i starten, men eh, jeg vil jo egentlig si meg kanske enig i dette her nå det er, en, det er en delightful film, det er liksom det ene ord jeg vil bruke for å beskrive filmen her.
1: Den har en veldig distinktiv stil Både i musiken og i fargepaletten og alt Ja,
2: men det er liksom litt interessant For at nesten i alle Wes Anderson-filmer Så er liksom de mest sentrale karakterene Litt sånn unlikable Det er liksom, de har noe negativ med sig Men jeg føler at uh, Mr. Gustav uh, Han har egentlig ikke en negativ med sig det, sånn, det er veldig lite man kan sånn ta ham på Han er liksom forfengelig og sånne type ting Men det er bare gøy, føler jeg og Han har sånn ekstremt stort personlighet Som du og han er sånn mest delt av Raph Yannis. Så det er sånn, det er bare utrolig morsomt å bare følge den historien.
3: Det er jo Nå. kanskje derfor jeg liker den så godt også, at uh, det er veld veldig lite sånn, uh, lite å hate i filmen da, uh, bortsett fra uh, Willem Dafoe sin, uh, uh, ja, Liker du
1: ikke stereotypiske skurken?
3: <laughs> jo, jeg, jeg liker den, men samtidig hater han, uh, han, uh, Gjør jo noen fæle ting det livet av filmen som ikke er så likpart, men...
1: Uh det er sånn fordi det som man kanske bør nevne med denne filmen er jo også at uh, veldig, det er jo dette flotte hotellet og Zero som blir en lobbyboy, men så blir det jo Poirot-Krim. Det er en gammel dame som har mye penger som dør, hun arver alt til han, uh, hovedkarakteren, han... Uh, hva heter han? Mr. Gustav. Mr. Gustav mm. arver jo alt han. Og alle tro at han har drept henne, og han andrer i fengsel og rømmer. Fra. Det er bare, ja, mm. veldig på å tegne seriekrim. Mm. Um, og jeg føler kanske at det tar litt for mye plass i den filmen.
2: Altså, det er kanskje ikke det man forventer når, man, når filmen starter. Og jeg synes det er en veldig måte, hele filmen, på en måte, er liksom, det er som lag på lag på lag, når det går liksom tilbake i tid. Så kanske det som... Um, jeg synes det er sånn litt forvirrende, er vem sin historie man egentlig følger, for det er jo uh, Zero's, eller Lobbyboyen. Boyen, som man følger, men for, samtidig så føler jeg at man egentlig er i Mr. Gustav, altså uh, fra hans perspektiv, når man mm. er helt tilbake i tid.
1: Men det er jo det magiske med denne filmen, och det jeg likevel er godt med den, det er at jeg føler at det er egentlig historie igjen om å fortelle historier. Mm. Det er jo veldig mange lag. Hele filmen begynner jo med at det er en jente som åpner en bok, og så hopper vi til forfatteren, og så hopper vi til forfatteren da hun var ung, så hopper vi til forfatteren da hun var ung da hun møtte eh, Zero som gammel, og så hopper vi til Zero som forteller om Mr. Gustav. Det er jo liksom syv lag, eller nå litt, men det er mange lag med historiefortelling, og jeg føler at det er det som man kanske litt av budskapet her også, eller tematikken, at eh, fortiden forsvinner, hotellet forderber. Men eh, historiene holder det i livet, da. Hist og derfor er det viktig å fortelle historier. Og det synes jeg er veldig vakkert. Mm. Men så ta krimplottet opp hele filmen. Det er bare liksom budskapet på slutten.
2: Men det er et veldig... Altså, det er jo kanskje hans mest kommersielle hit, og det er et sånt, et sånt krimplott det er veldig lett å følge med på, som egentlig alle... Altså, folk som kanskje ikke er vanligvis vært uh, West Andersons som sånn fans, da, kan... Det er en veldig sånn tilgjengelig film for flere å følge med på. Og det er liksom sånn, en film som... Det er veldig spennende Altså det er en ting skjer Og så er det Og så altså det krimplottet Og så på en måte det Og så er det sånn Og så nei han De, de det her Nå må de ta med seg det her Og så skjer det her Og så liksom Det er liksom hele tiden Noe som skjer da Og det er liksom et sånt Et sånn Et, sånt, et, sånt, et sånt heistfilm mm. Til tider
3: Det går jo veldig fort på speed På slutten der Hvor ting bare det går fra et sted til et annet Og bare um ja, det går veldig kjapt da.
2: Ja, og så er det også det den, sånn, på et slags undertepp av at eh, en sånn første verdenskrig bryter løs, typ. Og da er jo den der med problem problematikken med at eh, de er sånn, satt i et sånt type sånn øst land og så er, er lobbyboyen er ikke, han har ikke på en måte papir i, på stell da. Mm. Så er det, sånn, det det underlaget i tillegg til alt, alt, alt det andre som skjer også. Så er det sånn, ja, det er, så mye, det er mye i filmen, men samtidig så er det en enkelt plott å følge med på. Så jeg tror det er mye av suksessen her.
1: Og så er det jo også bare en utrolig vakker film, mm. og veldig sånn filmteknisk morsom. Det har brukt mange rare filmtriks och bygget små pappset, og gjort ville mange lure hacks for å få den filmen så billig som mulig. Noe som gjør at den er veldig tidløs og vakker også. Mm.
3: Og det er jo veldig interessant på at denne filmen har tjent 157 miljoner dollar siste jeg sjekket. Og det er jo alle disse store skuespillere Grandiose sett Og det, er, det føles som en stor produksjon da. Men så ser du at den er laget På bare 25 millioner dollar da, Som er mye i norske kroner Men hvis du ser på disse store Hollywood-filmer Så det, viser jo dette Ekstremt, eh, ekstremt bra Ressursbruk da, For å få filmen best mulig
2: mm. Men det er interessant for at uh, Jeg har ikke navnet uh, på hodet Men den skuespilleren som spiller uh, som äldre man jeg så et sånn bakom intervju og han sier på en veldig sånn, fin måte at Wes Anderson uh, hans, det, han har blitt en av de filmskaperne som alle har lyst til å jobbe med så jeg tror han på en måte kan få tak i så mange store skuespillere og alle har lyst til å med han og de tar ikke så mye betalt tror jeg så derfor han liksom klarer å lage så så store filmer med så store liksom, karaktergallerier med kjempeflinke skuespillere rätts och rätt bara för att han är liksom en av de folk som alla vill jobba med för han är liksom nåta liksom nåtidens kanske liksom Stanley Kubrick uh, han är liksom på det nivån då så har liksom blivit en sån ära att spela i filmdans.
1: Ja og snart ska vi se på hans sista film till dags dato Isle of Dogs men först ska vi höra en helt fantastisk låt från soundtracket till Grand Budapest Hotel nämligen Mr Mustafa av Alexandre Desplat. Da har vi kommet till den siste filmen vi skal snakke om i vår Wes Anderson special i dag, nemlig Isle of Dogs fra 2018, hans andre tegneseriefilm, eller stopp-motion-film.
3: Stopp-motion er veldig mer riktig, ja.
1: ja. Hva handler det om, Lars?
3: Oh, det, det handler jo om, eh, vi følger jo, eller vi følger jo en gutt som heter Atari, eh, som egentlig han han er fostersønnen til onkeren sin, eh, Mr. Kobayashi, som er jo ordføreren i denne japanske byen Megasaki. Og det er jo en liten konspirasjon i byen der at de prøver å bli kvitt alle hundene, spesielt når hundeinfluensene kommer, og alle hundene bli syke. Så disse politiker med kattene ved sin side bestemmer seg for å deportere alle hundene til en søppeløy eh, utenfor kysten til denne byen Megasaki. Og denne hunden til uh, Atari er den første hunden som blir sendt bort som uh, et tegn da, fra Mr. Kobayashi så vi følger en gruppe med hunder da som uh, plutselig ser et fly krasje på den øyen her og det viser seg å Atari som uh, har flytt til denne øyen Isle of Dogs for å finne hunden sin uh, igjen da, og de hjelper han på
0: veien The Japanese Archipelago 20 years in the future Kanine-saturation has reached epidemic proportions. An outbreak of dog flu rips through the city of Megasaki. Mayor Kobayashi issues emergency orders. Calling for a hasty quarantine. Trash Island becomes an exile colony. The Isle of Dogs.
1: Uh, ja, så dette er jo den første stop-motion-filmen vi snakker om. Første? Ja, som vi snakker om i dag på sending.
3: Å, er det ja? Ja. <laughs>
1: <laughs> ikke den første han har så, det, er, jeg, det, så, det var Lars klart å arriste. Ja, da du rar, jeg, jeg litt, ja. rett på angrep. Det er greit, det er greit. Det er ikke den første han har lagt. <laughs>
2: første vi snakker
1: om i dag. Og är da det jo litt interessant å se uh, hvordan stilen hans är annerledes nå som han faktiskt ikke jobber med ekte mennesker. Vad tänker dere om det?
2: Jeg føler at i fall, sånn, visuelt så er han veldig lik. O han har liksom det samme type sånn, Måten han plasser altså, han, liksom, Jeg føler at bildene er veldig sånn komponerte så, Måten han liksom, plasserer karakterene sine I forhold til kamera og sånn type så Han bruker liksom sånn, Forgrunn, midtgrunn og bakgrund Liksom veldig sånn Alt er liksom, Han utnytter estetiken For å få det visuelt fint Og den er som liksom, helt på plass uh, mm. som, Det er litt gøy også At han gör det som sånn det er en spillefilm mm. Så ab absolut liksom man ser det, en O.S. Anderson-film.
1: Mange swish-ponoreringer også. Ja,
2: til tross for att det er stopp-marsen. Kamerabuken
3: er veldig lik, men uh, en ting som slo meg veldig når jeg så den filmen for andre gang nå nylig, var jo det at uh, medisparten av filmen tar jo plass på denne øyen uh, «I love dogs», som man også har titteren, som man kan tolke som «I love dogs». Uh, men uh, det jeg la merke til var at denne øyen er veldig det er veld hvite skyer, det er mye metall på bakken, det er en veldig fargeløs film, som er jo og antitesen av eh, hva Wes Anderson er, så det var noe som slo meg veldig, og så, som jag sa til, så er jo Wes Anderson har et visst drag for mig og det er liksom noen ting jeg forventer, og det at eh, fargen er jo en del, på at det gir jo en sånn følelse, så det å bli med en veldig sånn kald, hvit eh, stemning var jo litt, eh, var ikke helt det jeg forventet da.
1: Jeg tror han et detox etter Granbury Pest Hotel, og sånn vise. Jeg, jeg kan gjøre noe som ikke er på steller. Se på dette!
2: Men uh, det passer jo litt med tanke på att det handler mye om sykdom, og liksom, altså, at det er som en pandemi blant hunder og sånne ting. Så det, er jo, det passer jo kanskje bra at det er litt sånn sterilt, for at de som prøver å kvitte seg med det på den øya her. Så, men kunne, altså, jeg har egentlig ikke tenkt over, før du nevnte det, at den er veldig vit. Og det har liksom Når du først sier det Så klarer som liksom ikke helt Å liksom, se bort ifra det heller
0: Men du må
1: tenke at Den er jo inspirert av Japansk film och Kurosawa Og da klærer det filmen Å ikke være helt sånn
0: Pastell-OS-aktig
1: mm. På en måte
2: Ja Og litt sånn frampek Til hans neste film Friends Dispatch Dispatch er jo i svart Så han har gått helt vekk fra Eller i hvert fall delvis svart Delvis del svart-hvit Ja mm. Der er ingen farger Så kanskje han er litt lei av <laughs>
1: Men ble dere rørt av denne filmen? Ble dere engasjert?
3: Det er jo, jeg må helt ærlig innrømme, med er kattmenneske. Jeg, jeg er egentlig ikke så fan av hunder, så jeg klarte ikke å relatere, jeg ville switchet om på rollene Men øhm, jo, jeg klarte jo, jeg følte jo litt med Atari da, og liksom det, det bondet mellom deg og dyrene dine, det, det er jo en fellesnevner for de fleste, det er bondet. Og det klarte jeg å realitere til, og det var jo, det er en veldig fin scene når de først, uh, når de til sist møtes da, at det, det er en veldig fin reveal, og veldig fin, uh, du blir jo ideert av det, det skal jeg ikke si noe annet om.
2: Jeg tror jeg, kanskje en av grunnen for at, kanskje det er sånn den jeg liker, kanskje ne nest minst av <laughs> ja, alle filmene hans, Uh, som jeg ble litt overrasket over etter å ha sett den At jeg liksom ikke syns den var har liksom ikke gått tilbake til den vi skulle ha den sendingen her Og jeg tror det er litt fordi at um, Sånn som for mig så er det sånn Å ha en sånn følelsesmessig connection til noen av karakterene Er veldig viktig for mig Eller noe jeg setter veldig pris på i filmen hans Og jeg hadde ikke det i det hele tatt Til noen av karakterene i filmen her For uh, jeg tror litt av problemet er at alle De menneskelige karakterene er ikke så viktige og det snakker på japansk uten at det er tekster og det er på en måte blir veldig sånn det er nesten sånn det blir sånn jeg føler ikke at de egentlig er mennesker det de bare er sånne karakterer som man ikke forstår helt så det er sånn en sånn distanse der som eh, er litt sånn problematisk for meg og så er det kanskje det at jeg liksom sånn, det er veldig sånn litt sånn simpelt plott igjen det at man på en måte er på sånn der rescue mission og et sånt rescue mission er på en måte kan være litt kult men det er, liksom, det er et eller annet mellommenneske som har blitt borte, da, som gör at jeg kanske ikke har så interesse for å gå tilbake til den.
1: Ja, jeg er enig i det du sier, og jeg føler at det er jo ikke menneskene man egentlig følger her. Det er jo, hovedpersonene er jo disse hundene. Mm. Og, og da spesifikt uh, Chief, som er en litt sånn uh, stray dog. Han er ikke som andre hunder. Han uh, sitter seg ikke ned når mennesker sier sitt, og han uh, vil ikke ha en eier, han er sin egen eier, uh, så handler det på en om hvordan han sakte men sikkert liksom, slipper mennesker inn og uh, slutter å isolere sig fra samfunnet og da han liksom blir en del av alle. Um, men jeg var kanske ikke så investert i Chief, hverken som karakter eller som protagonist. Uh, og da ryker plotter litt også for meg.
3: Mm. Du følte ikke som mye med han når han først varmet till opp til uh, mennesker. mennesker. Mm. På måte, jeg følte det var en sånn vippepunkt att du, du, du klarte å liksom sympatisere litt med han da, i den uh, overgangen där. da.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg, liksom, jeg brydde meg ikke så mye om han. Jeg brydde meg mer om den uh, hunden i de leter etter spots. Spott. Mm. Så jeg ventet liksom bare på han, og så uh, var det mye gøy underveis. Sånn, det er en scen jeg elsker, som er uh, at de drar for å møte liksom, hundeorakelet. Og så er det sånn, dette orakelet kan se fremtiden, og så kommer de dit, så er det bare det at det er den eneste hunden som forstår værmeldingen. <laughs> og så sier vi ikke det er si der, og har bare fått sånn gudestatus på denne øya. Og øya er jo veldig som som hvor de har bygget systemer innover på øya, og liksom de forskjellige landsbyene, og det universet digger jeg jo på en måte. Mm.
3: Mm. Og det er et interessant poeng, at uh, det du sier med univers, på at, uh, sånn som med Life Aquatics, så setter jeg opp et uh, univers som ikke helt blir utforsket for meg, da. hvertfall spesielt speciellt mega delene selv, i selve den byen på hovedøya i Japan, så er det, da er det mer farge, da er det liksom disse intrigene med politikerne, og, og liksom... Det, det er så mye mer da, som kunne blitt utforsket her, uh, som, som for meg da, er mer uh, interessant.
2: Mm. Jeg tror kanskje hvis det hadde vært et eller annet... Jeg liksom kunne på en måte... Nå prøver jeg liksom ikke å skrive om filmen her, da, men jeg, jeg tror kanskje jeg hadde likt filmen bedre hvis det hadde vært bare et sånt dyre liv. Bare et sånt dyre dilemma, man bare eksisterte på denne Isle of Dogs, og altså et eller annet som skjedde mellom de her, og konflikt mellom dyrene. Liksom, det blir... Uh, jeg vet ikke helt Det, sånn litt, det, sånn, det, sånn, det blir bare en underhållningsfilm for meg Mens jeg ser den Mens det er ikke noe sånn at har så veldig lyst til å gå tilbake til den Fordi det er noe sånn der Det er ikke noen scener som på en måte er veldig viktig for meg Selv om jeg setter veldig pris på Jeg setter pris på den mens jeg ser på den Men så er den liksom ikke så fengende i etterkant.
1: Det er veldig sant Og jeg er også helt enig Jeg synes alle scenene med menneskene var litt kjedelige Um, og det handlet ikke bare om språket heller For det er en karakter som snakker engelsk Som er den, eh, amerikanske utvekslingsstudenten eh, Voiset av Greta Gerwig Og synes jeg med henne også var veldig kjedelig Jeg vil liksom, tilbake til hundene Det var de jeg brydde meg om mm. Bortsett fra Chief Men liksom <laughs> <laughs> uh, Så du har et veldig godt poeng der At kanskje den hadde vært bedre Hvis man bare fikk lov til være i det hunde-universet
2: mm. For det synes jeg funker mye bedre i um, Fantastic Mr. Fox Fordi da er man bare i dyrverden, og så er det liksom at menneskene på bare er noen sånne protagonister som er sånn, de bare, de bare er der, og de er, de, kan, de er farlige for de kan ta oss og drepe oss og sånne ting. Men uh, jeg synes at det at de på en måte spiller på det der, det der kontrasten mellom at de er dyr, men så har de også menneskelige kvaliteter, og sånn, menneskelig tilnærming til det at de er dyr. Mm. Sånn, den humoren der synes jeg er veldig morsom, og det, det, det synes jeg er veldig gøy. Uh, men Jag tror det är sånn som bara som jag har sagt, sån ett land sånn som förelsesmässigt som på något sätt inte träffar mig sånn, träff mig så starkt eller sånt att det ikke blir en sån speciell film. Det är en sån bra, jag synes det er en bra film och morsom film, men är inte väldigt speciell kanske. Mm. mm.
1: Ja för snart ska vi snacka om Wes Anderson sin nästa film som jag är väldigt spänd på om den någon gang får komme ut. Men för det ska vi höra låta Dress av Charlotte Sands. Det var Dress av Charlotte Sands. Du lyssnar till Radio Nova. Eh, Ja, og har vi snakket om Wes Anderson og gått nærmere in på seks av filmene hans. Og så til slutt så tenkte vi å se litt på hans nyeste film som skulle komme ut høsten 2020, men som på grunn av koronapandemien har blitt utsatt med et helt år. Eh, og denne filmen handler om The French Dispatch, som er en avis i Frankrike. Og gjennom filmen så følger man liksom tre saker da, eh, som de har publisert i The Dis French dispatch og den er full av ekstremt mange kjendiser. Hva er deres forventninger til denne filmen?
3: Jeg, jeg husker jo når ryktene kom om den filmen, så var det det skummeleste ryktene jeg hadde hørt noensinne. Og det var at det, det var ryktene om at filmen skulle være en musikal. Og jeg, jeg kan ikke stå musikalen, men så viser det seg at det virker ikke som det er da. Så jeg, jeg har egentlig veldig... Jeg forvent, har egentlig ikke så høye forventninger, har høy, har høy forventninger men det har blitt senket på at det nå er den lettelsen av musikal borte. Men... <laughs> Jeg har jo, jeg, har, jeg skal ta det siste, siste quirky nå, men jeg har forventninger om fortsatt quirky Wes ernst ting, masse kjendiser, masse tullinger med aspect ratios og masse farger i filmen. Se om det blir noe sort og litt ut som.
2: Ja, altså, um, jeg vet ikke om det på grunn av at jeg kanskje blir litt skuffet av I Love Dogs, at mine forventninger ikke er så høye. Og før I Love Dogs, så um, selv om liksom The Grand Budapest. Jeg kan erkjenne at det kanske kanskje en av de filmer, selv om ikke jeg er sånn emosjonelt attached til den filmen uh, på samme måte med andre filmer hans. Men jeg har kanskje ikke så høye forventninger til The French Dispatch. Jeg har ikke sett trailer, men det gjør jeg ofte ikke, da, for jeg vil bare være helt blank. Men uh, jeg vet at Timothy Chalamet er med.
1: Er så drittlig han! Og jeg
2: er på Dante och jag sån jag får att det är han men jag hatar
1: han
2: jag hatar han jag tim team och det skuff jag sånn, han ödelägger med team altså West Anderson upplevelsen ja, jeg... min jeg, han är sån sånn han ser lik ut i alle filmer han är i och jag får att alltså kan han inte bara klippa så här annorlunda sättlant för han är liksom prick alltid
3: men kan ikke inte här vara denne John Travolta i Pulp Fiction da, For Timothy Kan ikke dette hans uh, reinvention
1: Vi trenger noen år pause først Problemet er at han er med i alt Han skal være med i Dune også. Han er jo bare mm. hele filmåret siden kommer Burn Name Han har vært liksom, hovedkarakteren i alle filmårene Jeg er bare kjempelei mm. Og jeg liker ikke at han kommer inn i Wes Anderson-universet
2: Not in my anderson Universe.
0: Nei,
3: <laughs> <laughs> ah. Nei det, Jeg synes det er interessant castingvalg Det er jo sånn som for meg da, Bruce Willis i Moonrise Kingdom. Det er jo sånn Bruce Willis action dude, ikke sant? Så får han liksom den roli, relativt rolig politimannen da. Så jeg, jeg tenker at, jeg tror Vest ser noe da, som ikke vi andre ser. Og jeg, uh, I believe, uh, I'm a believer. Uh, <laughs> I timetid? Ja ja. ja. ja, vet du hva? Begge to egentlig. Jeg, okay. jeg sett en film i timetid, så jeg kan ikke si så mye om han. Men,
1: um, ja, men jeg... Jeg skjønner nå, du mener at kanskje Wes får frem noe annet til han, men jeg, frykter, jeg har ikke så høye forventninger, sånn som du sa, Tage, fordi det begynner å bli noen år siden jeg virkelig ble truffet av en Wes Anderson-film. Jeg, liksom, jeg har jo sett alle de siste årene, men når jeg faktisk se på når de kom ut, så er jo min favorit Wes Anderson-filmer fra 2001 og 2007, og de nyeste filmene hans rører meg ikke så mye. Mm. Uh, så jeg forventer jo på en måte ikke noe annet her, men det jeg savner, som jeg håper han kanskje kan komme litt tilbake til i de fremtidige filmene sine, er det å kanske få en litt større emotionell, attachment med karakterene, i stedet for allt ska skal handle om det visuelle, og at allt ska handle om at det er geometrisk, og quirky, og fargerikt, og meta, at du kanske kan komme litt tilbake til de ekte følelsene. Hva er det dere håper på?
2: Um, jeg er egentlig enig med deg, men jeg, altså, fra, jeg har sett litt bilder, uten å en hel trailer, og jeg tror egentlig at han kommer til å fortsette å bare være litt sånn på overflaten, da. og kanskje ikke gå tillbaka til det mellanmänskliga såret som vi har sett tidigare. Men han, hvis du följer med i filmen så är han väldigt glad i sån fransk estetik och i sånn fransk popkultur som er liksom gammalt. Så jag tror han jag tror han kommer med en bra film Når han ändligt på något drar in i den världen då. Och har han varit i vad kan jag säga si? Östeuropa, något strand nå till Europa Og liksom bara göra allt han kan med den estetikken
3: Nå går han ju åt i av många av hans intressen då. Så det blir jo veldig spennende å se liksom hvordan han uh, det uten å bli en karikatur da, altså et selv eller uh, franske stereotyper da.
1: Ja, plutselig blir det jo bare en fransk nybølge liksom homagefilm. Mm. Altså fransk nybølge går igjen i alle filmene hans, og når han nå skal liksom han en svart-hvit film satt i Frankrike, så er jeg litt redd for att det kan tippe over. Mm. Mm. Um, men ja, jeg håper jo at det blir en bra film og at jeg kan finne tilbake litt av den kjærligheten jeg har for ham da
2: det er egentlig samme på at som deg Men uh, altså, Du sammenlignet han med Quentin Tarantino tidligere, Lars liksom, ja. Han er liksom en av de få liksom, Kommersielle autørene Som fortsatt lager film Så det er alltid liksom Når det kommer en Nolan-film, når det kommer en Tarantino-film liksom, Det er liksom et eller annet spesielt når det kommer en Wes Anderson-film også mm. Så det er sånn noe jeg gleder meg til Selv om jeg ikke har så høye forventninger
3: På en måte er det alltid Ofte er det noe nytt, ikke sant? Det han, de går veldig sjeldent i de samme sporene sine så ja, det er noe nytt hver gang altså. mm.
1: Nå nærmer vi oss slutten På denne Wes Anderson spesialen Men først skal vi høre En låt, nemlig «Sjekk meg ut» av Pats Nichols Det var «Sjekk meg ut» av Pats Nichols
0: Radio Nova
1: Og det var allt vi hade for i dag Av vår Wes Anderson Special. Og noe som vi har snakket oss igjennom Denne mannen og hans filmer var Hva sitter dere igjen med gutter?
2: Og så når man oppsummerer så merker jeg at man kanskje for min del liker hans verker litt bedre enn det Men han er en for mig en sånn enestående filmskaper som lager filmer som ikke ligner på noe annet. Og han har blitt, det at han kan bli parodert så utrolig mye på grund av stilen og at ting går igjen sier jo også om at han er veldig unik. Da. Så jeg synes uh, altså, han er ikke... Altså, de som elsker han liker han, de elsker han. De som ikke liker han, de... Hater han kanske Og det er jo på en måte en veldig positiv ting da, hvis du er filmskaper.
3: Ja, det er jo, det er jo kanskje litt sånn eh, trøyt å si det, men han er jo på en måte en modern eh, Kubrick på en måte da. At han på en måte, han har en distinkt visuell stil. Han har liksom disse um, skuespillene han samarbeider ofte med, han har liksom gode sound, han har liksom gode re regulære Uh, ting da, som går gjennom filmene hans, og det, det, er, det er ikke noe du ser så ofte egentlig, hvertfall ikke hele pakka på en måte da. Du har jo, disse andre resurserene har liksom, de har alltid noe som mangler da, med, for, med Vest da, så får du hele pakka uh, servert da.
1: Ja, for jeg, det jeg har med den sendingen er at jeg er egentlig mer glad i han enn jeg var klar over. Og det er ikke på grunn av denne uh Quirky, estetikken <laughs> og eh, alle fargerpalettene eller eh, hvor innspå framingen er. Det er på grunn av universet han bygger, de syke karakterene han introduserer oss til og alle de vonde og litt uforventede følelsene han gir. Eh, så jeg vil oppfordre alle til å se noen Wes Anderson-filmer hvis de ikke har gjort det. Spesielt Royal Ten and Bounce.
2: Det er litt sånn for mig hvis du er i en sånn spesiell periode i ditt, og du hører mye på den sånn samme album eller samme sangen, jeg føler at Wes Anderson-filmen er litt sånn for meg, at øh, jeg har liksom sett de mye i periode i ditt, og hvis jeg vil kjenne på de følelsene henne, går jeg tilbake igjen, så kan jeg bare skru på Rushmore, jeg kan bare skru på Moonrise Kingdom, så på en måte er jeg tilbake igjen. Og det er liksom noe han klarer veldig, på en veldig god måte. Åh,
1: oh, wow. I dag har vi snakket om syv av Wes Anderson sine filmer. I tillegg at dere har fått en anmeldelse fra Alexander av The Sound of Metal, jeg ønsker dere alle en strålende uke, og så er vi tilbake neste torsdag. Jeg var en bløslein, og i studio med mig så hadde jeg i Rivast-Holvesen og Lars Skram. Ha det
0: dødt! Du, du, du hø hø hører på. på Radio Mova.